0: Gut, fangen wir an. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, bin ich gebeten worden, ein paar oder eine Ankündigung zu machen. Und zwar betrifft dass die, diese Diskussionsveranstaltung. Die findet am 13.06. im Amerlinghaus statt, ist auch von den Gegenargumente. Und Thema ist die Finanzkrise und die falschen und die richtigen Lehren, die man daraus ziehen kann. Also herzlichen Dank erstmal für die Einladung an die Redaktion Gegenstandpunkt. Heute bin ich gekommen. Und wie immer geht es nicht ums Wetter, sondern um etwas, was ansonsten kein Schwein interessiert. Und das halte ich eigentlich bei dem Thema jetzt mal schon für die erste bemerkenswerte Angelegenheit. Denn als wir vor acht Wochen beschlossen haben, der Einladung also hier zu folgen und dieses Thema mal zu besprechen und zur Diskussion zu stellen, was unsere Urteile darüber sind, da war unsere, ich bin ja in Österreich, also da war die deutsche Presse, wahrscheinlich auch die hier, die die war voll und war vor allem voll aufgeregt und abgesehen von so typischen journalistischen Übertreibungen und so ein bisschen sensationsmäßiger Aufbauscherei in Sachen, dass nukleare Inferno droht und das ist die Wiederauferstehung des alten Kalten Krieges unter neuen Vorzeichen und so weiter. Wenn man also von von diesen Journalismen absieht, war ja eins auf jeden Fall unverkennbar und ja auch, gar nicht unberechtigt. Die gesamte Öffentlichkeit hat das für eine weltpolitische Affäre allerersten Ranges gehalten. Und jetzt, acht Wochen später, ist das nicht nur aus den vorderen in die hinteren Seiten gerückt, sondern es interessiert wirklich Niemanden mehr. Es ist einfach kein Thema mehr. Und ich meine, man kann schon dieser aktuellen Nichtbefassung, dieser superschnellen Abregung nach der supergroßen Aufregung, sogar ein Urteil der Öffentlichkeit über diese Angelegenheit entnehmen. Wenn jetzt da so eine Stille drüber herrscht dann hat das einerseits zur Grundlage, dass der ganz große Bumm, eben der Krieg, nicht stattgefunden hat, zumindest nicht so, wie man an die Wand gemalt hat. Und das heißt auch umgekehrt, dann war das das Einzige, was interessiert hat. Diese Störung einer weltpolitischen, öffentlichen Ruhe und Ordnung. Getrennt davon, Wer da wen, warum und inwiefern und und wobei eigentlich stört. Das ist alles, das das ist jetzt, wo wo weltpolitisch wieder zur Tagesordnung und auch regionalpolitisch dort wieder zur Tagesordnung übergegangen wird. Eben mindestens mal in dem Sinn, dass nicht das zivile Leben jetzt durch den totalen Krieg einfach beendet ist. In dem Moment ist ist das kein Aufheben mehr wert und das ist, ein Urteil über das, was da stattgefunden hat, wie über die Ordnung, nämlich die geht in Ordnung, die ist abgehakt, einfach qua Nichtbefassung. Und umgekehrt das, was da stattgefunden hat, das hat überhaupt nur in dem Sinne interessiert, dass da jemand ungehörigerweise die Ordnung stört. Und das ist übrigens auch nach ähm, dieser Ignoranz, die ist auch nach den beiden anderen Hinsichten, also kann man sie sich klar machen, wenn nämlich jetzt einfach einfach zur Kenntnis genommen wird, bitte schön, Krieg ist ausgeblieben, also geht alles weiter seinen Gang. Den zweiten Teil dieses Satzes, Will man den eigentlich einfach so teilen? Ist jetzt wirklich einfach alles so wie vorher bloß, weil jetzt wieder Frieden ist oder immer noch Frieden ist und vorher auch schon war? Diese Eskalation mal zwischen Nordkorea einerseits, Südkorea und den USA andererseits, mal abgesehen davon, dass sie nicht zum ganz großen Krieg geführt hat, hat sie vielleicht noch zu irgendwas anderem geführt? Alles scheißegal. Und auch nach der anderen Hinsicht, wenn jetzt so, gab es ja damals auch schon, aber jetzt schon gleich, ähm, so abgeklärt darüber geredet wird, ja, ja, ach, man kennt das, eigentlich seit 20, 40, eigentlich seit 60 Jahren, seit Ende des, des Koreakrieges. Ewig machen die Amis zusammen mit den Südkoreanern riesige Manöver, ewig regt sich der, der Nordkoreaner auf, verspricht seinerseits eine Eskalation bis an den Rand des Krieges, stellt Forderungen oder auch nur noch Ultimaten und nachher kriegen sich alle wieder ein und alles läuft so weiter. Das mag ja sein, dass das, oder es mag nicht so sein, sondern das ist so, die, die Beobachtung ist ja gar nicht zu bestreiten, dass quasi im Jahresrhythmus südkoreanisch, Amerikanische Manöver in Größenordnung stattfinden, die, die beachtlich sind. Von mehreren zehn bis mehreren hunderttausend beteiligten Soldaten beider Armeen hat es da eben regelmäßig schon gegeben. Nur ist das jetzt schon gleich dasselbe wie, ja, wenn es das 60 Jahre lang jedes Jahr gegeben hat, dann scheiß doch drauf dann ist das halt die Normalität und der Nordkoreaner soll sich nicht so aufregen. So richtig, diese Pressestimmen hat es ja gegeben in der deutschen Presselandschaft. Wenn der jetzt so tut, als ob ob sonst was für eine Bedrohung stattfindet, dann darf man dem das schon gar nicht glauben, weil das findet ja jedes Jahr statt. Was ist denn da los, wenn jedes Jahr sowas stattfindet? Was wollten die, die das jedes Jahr veranstalten? Einfach, es ist keine Rede wert wie gesagt so ist ist diese aktuelle Nichtbefassung, die einen selber so ein bisschen überrascht hat jetzt bei der Vortragsplanung aber so ist sie selber mal abgesehen davon, dass man wieder zu spät kommt, aber ein Hinweis selber auf den Standpunkt und das Urteil der Öffentlichkeit in Bezug auf diese Angelegenheit und umgekehrt das, was sich was ich jetzt negativ an, dem, an der Abregung, an der Abgeklärtheit, an der Gleichgültigkeit geltend macht, genau darin und in nichts anderem hat die Aufregung auch schon bestanden. Die war eine Aufregung darüber, dass eine Ordnung gestört war, die zu stören sich nicht gehört. Und dann ist eine Schuldfrage aufgeworfen worden und man darf noch nicht mal sagen, die Schuldfrage wäre groß gewälzt worden und dann wäre zu einer Antwort geschritten worden, sondern eigentlich, wie fast immer, wenn es um Schuldfragen dieser Art geht, ist das Aufwerfen der Frage selber schon die Antwort. Wer hat Schuld, dass die schöne pazifische Ordnung da an den Rand des Krieges getrieben wird? Ja, der... Nordkoreaner übrigens, der würde die Frage nicht stellen, weil der die Diagnose in, in, in dieser pazifischen Region der Zustand wäre mit Ordnung oder mit Frieden überhaupt annähernd beschrieben, weil der die gar nicht teilt. Also wenn man fragt, Wer hat denn da den Frieden gestört? Wer hat denn da die Ordnung gestört? Dann steckt in der Frage schon die Schuldzuweisung. Natürlich Nordkorea, weil es diesen Frieden und diese Ordnung nicht akzeptiert. Und das sagen die Führer, die, die, die Anführer von dem Regime sagen da ja auch, da ist kein Friede und da ist keine Ordnung. Und deswegen führen Sie sich, führen Sie sich so auf, wie Sie sich aufführen. Also das, das, die ganze Befassung war ein einziger Schuldspruch erstmal in der verlogenen Form der womöglich der Schuldfrage aber wie gesagt es ist ja auch gar nicht groß als Frage gestellt worden es ist ja eh, es stand von vornherein fest wer da wofür verantwortlich ist und bebildert wurde das dann unter anderem mit diesem ja also einerseits mit dieser dämlichen Metapher der 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 Eskalation und der Spirale und immer ist klar ähm, und wurde klar gemacht, wer angefangen hat. Und das Einzige, was es dann auf der Basis gegeben hat, an weiterer Befassung, auf dieser Basis und man muss sagen, mit diesem einzigen Inhalt, das ist Ja, was eigentlich? Nehmen wir mal die Frage ernst, die ja auch gestellt worden ist, was treibt den Kim? Warum warum macht er das? Ist ja zumindest grammatisch und so, ist es ja eine Frage. Welche Gründe hat der? Und da... Durchgehend eine, sagen wir mal, eine Sorte von Gründen konnte man auf jeden Fall nicht feststellen, nämlich gute Gründe. Gründe im Sinn von, die kann man ihm zugestehen, für die hat man Verständnis, die kann man akzeptieren und da ist immer gleich gemeint, das berechtigt ihn auch ganz oder ein bisschen, jedenfalls einigermaßen zu dem, was er tut. Das hat der auf jeden Fall nicht auf seiner Seite und das ist ja nur eine andere Form auszudrücken, da macht sich einer zum Störenfried, zum Delinquenten einer Ordnung und, und dann ist richtig getreu dem, wie, wie, untersucht, man, wie untersucht man so ein Vergehen ist dann die Suche nach Gründen nicht die Suche nach Gründen im theoretischen Sinn. Warum macht er das? Welches Interesse hat der? Welche Kalkulation hat der? Gegen welche Kalkulationen, gegen welche Interessen wehrt er sich? Sondern da ist diese, also das wäre die reelle Befassung mit Gründen, mit objektiven, in dem Sinn theoretisch Gründen, die ist von vornherein ersetzt In die Suche nach Motiven. Nämlich in die Suche nach Motiven, wie kommt der dazu, etwas zu machen, für das es keinen guten, ist gleich keinen vernünftigen, ist gleich also gar keinen Grund gibt. Und dann ist alles, was dann an Antworten kommt, kann dann überhaupt nur noch und haben und hatte ja auch gehabt. Den Charakter von lauter, von lauter, wenn man so will, Ersatzerklärungen für das, was man von vornherein ausgeschlossen hat. Um das mal zu bebildern, es hat im deutschen Fernsehen eine Talkshow gegeben. Da war unter anderem anwesend der außenpolitische Chefredakt- also Redaktionsressortleiter der Süddeutschen Zeitung und der, ach, der hat alles Mögliche zu sagen gewusst. Und war noch ein paar andere da gesessen und alles in dieser Motivforschung nachgegangen. Und in dieser ganzen Runde saß ein Mensch, das war so ein deutscher Südostasienforscher. Ich weiß nicht, ob es Koreanistik gibt oder sowas, aber jedenfalls hat er, hat er Koreanisch studiert an der Uni und hat Landeskunde studiert. Und das war insofern. Interessant. Der hat sich nicht hingestellt und gesagt, ich teile und akzeptiere die Gründe, die die nordkoreanische Führung anbringt für ihre Raketentests und für ihre Atomtests und für ihre atomare Aufrüstung. Ich akzeptiere die nicht. Aber ich finde, man soll mal zur Kenntnis nehmen, dass die welche hat. Die geben welche an die sagen, dass sie Kalkulationen haben, warum nimmt man die mal nicht zur Kenntnis? Und das Irre war, dass der einfach mit dem Bestehen drauf, wie gesagt, nicht, dass das Zustimmungswerte, aber dass es Gründe sind, staatsmännische Kalkulationen, die nachvollziehbar, im theoretischen Sinne nachvollziehbar sind. Allein das hat den in dieser Sendung total zum Outcast gemacht, hat den sozusagen, ähm, der ist dann daraufhin immer von den anderen angequatscht worden, sozusagen als Nordkorea-Freund, als als Parteigänger der nordkoreanischen Politik. Und dann hat er, wie gesagt, in der ersten Hälfte der Sendung hat er noch versucht, mal zu erklären, was er meint, wie die Nordkoreaner kalkulieren. In der zweiten Hälfte war er vor allem damit beschäftigt, zu dementieren, dass er das teilt. Also so ernst ist das zu nehmen, was ich ich als als Urteil über diese öffentliche Begutachtung gesagt habe, diese parteiliche Sicht identifiziert von sich aus moralisch teilenswerte Gründe, vollständig überhaupt mit Gründen und kann dann überhaupt kein Kalkül, keine Rationalität mehr entdecken, wenn sie sich mal auf den Standpunkt gestellt hat, das will sie dem nicht zugestehen. Und dann kommt es zu Motivforschung und dann werden lauter, wenn man es, also bis hin richtig zu, zu ausdrücklich un- und also apolitischen Begründungen dafür genannt, warum der Kind das doch macht, warum, warum der das Grundlose tut. Das fängt an damit, mit so, mit so Urteilen wie, ja, der will sein Volk beeindrucken. Der will sein Volk ablenken von, ähm, von der Misere, in der, in der es steckt. Der will die militärische Führung beeindrucken, sich da als Nachwuchschef eben endgültig durchsetzen und so weiter. Und jetzt kann man einerseits diese Urteile mal für sich würdigen. Ich will es gar nicht durchgehen. Aber nimmt man mal dieses, ähm, der will sein Volk von seiner Misere ablenken. Jetzt muss man sagen, jetzt bemerken doch sogar schon die Deppen in München, in der süddeutschen Zeitungsredaktion, dass es bloß ein Ablenkungsmanöver ist. Jetzt lassen die sich ja schon nicht verarschen. Aber das koreanische Volk, was betroffen sein, was betroffen ist, wenn das stimmt, was Sie sagen, von Not und Elend, das soll auf so einen Mist reinfallen. Da merkt man, also das ist in sich ein völliger Unsinn. Oder wenn Sie das für Sinn halten, dann, dann, muss, man, dann, dann muss man umgekehrt sagen, dass Sie ein ziemlich, ein ziemlich schäbiges Urteil über, über den Geisteszustand dieses Volkes haben. dasselbe zum Militär hin. Und in dem Ankündigungsflyer haben wir ja so ein bisschen mal zusammengeschrieben. Die einen haben gesagt, er will das Volk davon ablenken, dass er keine Reformen hat. In, der sel- in demselben Spiegelartikel war zu lesen, dass es Volk davon ablenken will, dass er Reformen macht und es demnächst noch viel, noch viel härter angefasst wird. Und so weiter und so fort. Also lauter, lauter idiotische idiotische Motiverklärungen, die, wie gesagt, vollständig davon leben, dass, man gesagt, dass, dass das Urteil feststeht, was der tut, ist Unrecht. Für das kann es keinen Grund geben. Und ab da ist dann, also ab da nicht zeitlich, sondern logisch, und darum ist einfach alles... Was man zu dem Land zu sagen hat, einfach nur noch eine Ausmalung davon, dass der ein Grund, der, der Führer, ein grundloses Unrecht begeht. Und dann ist, dass er nach innen ein ein einziges Verbrechen an seinem Volk begeht, nach außen eine einzige Störung und Gefährdung der Ordnung. Und dann wird, was auch unmittelbar den tatbestand eigentlich der tautologie erfüllt dann wird beides immer wechselweise miteinander erklärt die sein inneres verbrechertum ähm, durch, seine, durch die durch die gemeinheiten die er nach außen vorhat und umgekehrt sind diese, sind diese stürmanöver als die man überhaupt nur noch betrachtet was er nach außen tut eine einzige ja eine einzige erklärung dafür ähm, dass er, wie gesagt, nach innen genauso ein Verbrecher ist und das entweder rechtfertigen oder auch davon ablenken will. Und dann ist einfach alles, was der tut und zugleich alles, was der lässt, ein Beweis und zugleich ein Exempel für dieses Unrechtsurteil. Auch das könnte man in, weiß nicht, in vielen Varianten äh, äh, ausmalen. Aber also vielleicht mal so, so ein Beispiel: Diese Manöver mit den Verhandlungen und mit den Vereinbarungen. Die, wenn er sie bricht, eine Vereinbarung, die ihm nicht passt, dann ist das ein kaltschnäuziger Akt. Dieselben Journalisten kommen nicht umhin, zur Kenntnis zu nehmen, dass der so manche Vereinbarungen einhält. Dann wissen sie, dass er heimtückisch zum Schein Vereinbarungen einhält, aber in Wirklichkeit darf man ihm überhaupt nicht trauen, dass er das tut. Wenn der eine Vereinbarung dann nicht einfach bricht, sondern formvollendet kündigt. Das hat er ja mit diesem Nicht-Weiterverbreitungsvertrag, diesem diesem Atomwaffensperrvertrag, hat er das ja gemacht. Der hat ihn gekündigt, weil der Vertrag, wie wie ein solider deutscher Mietvertrag, auch eine Kündigungsfrist von drei Monaten hat. Die hat er eingehalten und hat gesagt so. Auch da hat es auch nicht gepasst. Da war die Kündigung des Vertrages, er lässt die Fratze fallen und so weiter und so fort. Das geht, dass dieses Feindbild, diese Stilisierung eines, eines, eines ganzen Staatswesens samt seiner innenpolitischen Verfasstheit, seines Umgangs mit dem Volk, und eben seiner außenpolitischen Anstrengungen. Das alles unter, unter das, in, in das reinzuknebeln, in das Urteil, das ist ein einziges Verbrechertum. Das, das nimmt dann auch, das, das nehme ich gerade ein, das nimmt so wahnhafte Züge an, unter anderem eben in dieser Talkshow, von der ich geredet habe. Da hat... Der Stefan Cornelius, dieser, der hat sich da zum Oberhetzer gemacht in der Veranstaltung, hat ja gesagt, ja, ähm, die nordkoreanischen Behörden, die hätten, glaube ich, eine deutsche Bibliothek, die mit die, die mithilfe weiß nicht, einer deutschen Stiftung oder so an der Uni in Pyongyang aufgebaut worden ist, die hätten die zugesperrt. Und es wäre schlimm, und da hätte wieder seine Fratze gezeigt und die Maske fallen lassen. Da hat dieser Nordkorea Experte bescheiden angemerkt, dass die Deutschen selber von sich aus diese Bibliothek ohne Aufforderung geschlossen hätten. Woraufhin der Stefan Cornelius gesagt hat Das sieht man es, umso schlimmer. Die halten es die halten's nicht aus in dem Land. eine Bibliothek Bibliothek offen zu halten. Und und so geht's dahin. Und der der hat sich richtig dann hat er dann war er auch mal in Pyongyang und hat hat seinen Eindruck geschildert und und das war so trist und keine Autos auf der Straße und gähnend leere Straßen. Und Jetzt denkt man, Mensch, die Zeit ist stehen geblieben. Kein Verkehrsstress und eine Ruhe. Das ist so ungefähr der Standardwerbesatz für jeden wellness oasenort oder sowas. Aber wie gesagt, wenn man das, das meinte ich mit dem, alles ist Beweis und des Urteils und Exempel für dieses Urteil. Wenn einmal das feststeht, dann braucht er bloß den Asphalt von, von, von Pyongyang anzugucken und da sieht er quasi am Straßenbelag... Die, das Verbrechertum des Regimes und umgekehrt. Und dann wird tatsächlich so etwas wie, dass es keine Staus gibt, ein Zeichen für die Rückständigkeit und den Stalinismus und so weiter dieses Regimes. Man möchte ihn fragen, ob der den Dauerstau am mittleren Ring in München, ob er das wirklich für die, für die Umsetzung eines Menschenrechts hält. Aber... Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde er ja sagen, wenn es um Korea geht. Also gut, man merkt, der ganze Pluralismus der Öffentlichkeit, der hilft einmal wieder bei einem Urteil über die Sache nicht weiter, weil es der Pluralismus einer Parteinahme ist. Und deswegen muss man sich eben um das theoretische Urteil selber kümmern, und es wird zu zeigen sein, das was ich sozusagen das Gegenteil von dem was ich eingangs negativ gesagt habe, wenn man der Frage, wenn man die Frage reell stellt und versucht eine reelle Antwort zu finden, warum agiert der Kim so? Und es ist ja nicht zu bestreiten, dass er was stört, wenn man dem Urteil reellerweise auf den Grund also dieses Urteil reellerweise mal fassen will, dann wird man schon nicht umhinkommen auch ein Urteil darüber herzukriegen, was er eigentlich stört. Gut. Eine Wie soll man sagen, eine eine, eine mangelhafte Quellenlage ist jedenfalls, das ist ja jetzt auch schon klar, nicht der Grund für diese öffentliche Begriffslosigkeit und Begriffsstutzigkeit, die es gibt. Beide Seiten auf ihre Weise und eigentlich identisch, was was das hohle Pathos und die Verlogenheit schon auch immer anbelangt, aber beide Seiten geben auf ihre Weise zu Protokoll, was sie vorhaben worum es da geht. Zwei Zitate vom April dieses Jahres. Das erste ist vom amerikanischen Außenminister Kerry. Ich weiß nicht, was es... Also war eine Rede, ich weiß nicht mehr, woher ich es jetzt genau habe. Genau, das war bei seiner seiner Dringlichkeitsreise durch durch Asien, durch... äh, ähm, immer diese verschiedenen ähm, Hauptstädte, Japan, Südkorea, Chinas. Und da hat er dann irgendwann mal Folgendes gesagt. Die Vereinigten Staaten, die Republik Korea, also das ist Südkorea, die Vereinigten Staaten, die Republik Korea und die internationale Gemeinschaft, wir alle sind uns über den Fakt einig, dass Nordkorea nicht als Nuklearmacht anerkannt werden wird. Der Satz ist für sich eigentlich schon eine Frechheit. Der gibt als Fakt im Indikativ aus, im Vordersatz, wovon er im Nachsatz sagt, das ist im Futur ähm, eine Leistung von Anerkennung. Wir sind uns alle einig über den Fakt, dass Nordkorea nicht als Nuklearmacht anerkannt werden wird. Wir arbeiten zusammen mit der Republik Korea und den anderen Partnern daran, dass Nordkorea sich an die Verpflichtungen hält, die es freiwillig akzeptiert und angenommen hat. Und dann nach einer Weile, die Zukunft wird die Denuklearisierung und am Ende hoffentlich die Wiedervereinigung einer friedlichen und nicht nuklearen koreanischen Halbinsel bringen. Gut, im selben Monat schreibt das Organ dieser Führungspartei, also dieser kommunistischen Partei in in, in Korea, Zitat, »Unsere Atomwaffen sichern das Überleben der Nation und werden für keinen Reichtum hergegeben.« Länder auf dem Balkan und im Mittleren Osten haben dem Druck und der Beschwichtigungspolitik der Imperialisten nachgegeben und auf ihre bereits vorhandenen militärischen Abschreckungsmittel verzichtet. Am Ende sind diese Länder zu Opfern von Überfällen Überfällen geworden. Und dann geht es so weiter. Und dann schreiben Sie zum Schluss, unerschütterlich ist der Wille von Armee und Volk, der DPRK, also der Demokratischen Volksrepublik Korea, zur letzten Schlacht für die Verteidigung der Würde und Souveränität der Nation und zur Erfüllung der historischen Aufgabe der nationalen Wiedervereinigung. Wir sehen von den intellektuellen Schwachheiten und dem wie gesagt diesem Pathos ab, und das soll man mal wirklich bei den Koreanern nicht für lächerlicher befinden, als es bei den Amis ist, die normalerweise auch keine Rede ohne den lieben Gott und die große historische Mission Amerikas für die Freiheit aller Völker äh, über die Runden kriegen. Und wenn man es auf den Kern in beiden Zitaten reduziert, dann stellt man, dann stellt man eine bemerkenswerte eigentlich erstmal Übereinstimmung fest. Beide Seiten reden darüber, dass die Wiedervereinigung Koreas das Haupt- und Oberziel der Politik bezogen auf die Koreas, also auf die beiden koreanischen Staaten ist und beide Staaten, auch darin sind, sind die politischen Äußerungen beider Seiten ja identisch, beide Seiten verknüpfen das anscheinend eins zu eins mit der Atomwaffenfrage. Und Darum will ich jetzt, also ich will umgekehrt, ich will dem umgekehrt auf die Schliche kommen. Nämlich anfangen, was heißt da eigentlich Wiedervereinigung? Dass beide zeichnen als, die einen als, das ist die, das ist die Zukunft der friedlichen Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. Und die andere Seite, also Nordkorea, sagt auch, dass die, die Würde und Souveränität der Nation die Erfüllung der historischen Aufgabe der nationalen Wiedervereinigung erfordert. Was meinen beide Seiten jeweils damit? Und darin muss ja der Kern ihres Gegensatzes liegen. Und dann zum Schluss, nachher in einem zweiten Schritt, ist mal der Frage nachzugehen, was hat das eigentlich mit der Atomwaffe zu tun? Warum ist das für die die einen nur unter Vernichtung des des koreanischen Atomwaffenarsenals zu haben und warum sagen die anderen, das ist überhaupt nur mit einer koreanischen Atombewaffnung hinzukriegen? Die sie nicht für irgendeine, also wie gesagt, die sie so hoch ansiedeln, dass sie sagen... Unsere Atomwaffen sichern das Überleben der Nation und werden für keinen Preis und für keinen Reichtum hergegeben. Gut. Jetzt erklärt also der Kerry, die friedliche Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel, für die hätte schwer was übrig. Das wäre die Zukunft, die scheint so, die schimmert ihm so am Horizont entgegen und das wäre was. Und So ungefähr, also gerade die deutsche Presse, die, die tickt in dieser Frage sowieso immer aus, weil da, da, soll man, da soll man ungefähr gleich an sowas denken wie, wisst ihr noch bei uns damals, die Trappikolonnen und alle waren fröhlich und ein ganzes Volk ist sich quasi in die Arme gefallen und sowas steht doch hier auch an. Gut, jetzt mag man einerseits, ist so eine Wiedervereinigung, wenn man den Begriff mal so, dieses Wort mal so stehen lassen will. Noch, bevor man sagt, was meinen eigentlich die Staaten, um deren Vereinigung es da gehen soll damit, ist es ja auf jeden Fall schon mal eine andere Angelegenheit, wenn der, der, hier nicht der Präsident, sondern der Außenminister, der Weltmacht sich dafür stark macht, also einerseits verkauft das als, das wäre das Anliegen der beiden Koreas, beziehungsweise der beiden koreanischen Völker. Und zugleich ist arschklar, denen überlassen darf man das auf keinen Fall. Das ist Aufgabe Amerikas, dafür zu sorgen, dass es zu der kommt. Und was heißt jetzt eigentlich, zu der kommt es? Und da bin ich jetzt an dem, was ich eben schon angedeutet habe. Das ist ja auch jedem bekannt, dass diese... Wiedervereinigungsfrage zwischen Nord- und Südkorea, noch nicht mal zwischen den beiden Staaten, irgendwie so ein fröhliches, das ist keine Sache, die diese Staaten eint, das ist nichts, was die, was die, ähm, was die in einen fröhlichen Annäherungsprozess zueinander hin und nachher, nachher ähm, steigen Sie ja da alle am 38. Breitengrad über den Zaun und so, dass sowas wäre, sondern das ist überhaupt der Inhalt des Gegensatzes zwischen diesen beiden Staaten, weil nämlich Wiedervereinigung, muss man mal sagen, dass es ein blödes Wort ist, zwischen zwei Staaten, die ja immerhin zwei Gewaltmonopole sind, immer eine Frage dessen ist, wer Wer da wen wieder vereinigt, wer wen kassiert, weil zwei Gewalten mal mindestens so viel, weil da sich zwei Gewalten vereinigen, ist das von Haus aus, ist das dem Prinzip nach eine Gewaltfrage. Und das ist es dann natürlich auch zwischen diesen beiden Staaten. Die haben wechselseitig aufeinander den Anspruch, der andere gehört weg und ich gehöre an dessen Stelle auf die ganze koreanische Halbinsel das sind Wiedervereinigungen, das ist der Titel für zwei gegensätzliche Eroberungsprogramme, aus. Und in diesem Gegensatz haben die Amerikaner, also erstens über den redet der, wenn er sagt, das lässt sich Amerika angelegen sein. Und inwiefern, ist ja auch keine, keine Frage, ist kein Geheimnis, die Amerikaner, die USA sind immer schon, die Schutzmacht der Seniorpartner, der alliierte Verbündete, überhaupt die Überlebensgarantie für ja gar nicht einfach nur die nördlichen Ausdehnungspläne Südkoreas gewesen, sondern überhaupt darin dann auch die Bestandsgarantiemacht für Südkorea. Über das redet der. Der redet darüber, dass die USA immer noch nach wie vor es auf ihrer regional- und weltpolitischen Agenda haben, die südkoreanische Einnahme Nordkoreas zu bewerkstelligen. Und umgekehrt, Nordkorea, auch wenn man davon vielleicht etwas weniger erfährt und wenn man mal was erfährt, dann, dann wird es immer gleich als Hirngespinst oder so abgetan. Dieser Staat hat nun mal die Staatsraison, also das, das weiß warum, den, den prinzipiellen Gehalt dessen, warum er sagt, dafür ist er als Macht da und dafür hat er als Macht die Re- das Recht und dazu hat er die Pflicht als Staatsmacht. Er versteht sich als einziger legitimer Vertreter des koreanischen Volkes. Die Nordkoreaner halten die südkoreanische Staatsmacht für ein Spaltprodukt, das weggehört. Das ist der Kern von diesem blumigen, das ist die historische Mission, die erfüllt werden muss. Und eins ist für Nordkorea da auch immer klar gewesen nicht einfach nur irgendwie die Vereinigung der koreanischen Halbinsel, um die geht sondern die wirkliche wenn man, Restitution, Also die reden ja immer so als wieder, das ist halt so ein, Staatsmänniger, ein staatsmännischer, auch so ein Splin. aber die, das, das kennt, man, kennt man von allen Staaten, die, die, die drücken immer, das Recht dessen, was sie beanspruchen, dadurch aus, dass sie sagen, das gab es ja eh schon mal. Also kann man nie wieder, also man darf nie Vereinigung sagen ohne Wiedervereinigung. Und das wieder soll dann gleich das ganze Recht von der Vereinigung ausdrücken. Also bitteschön, sie sagen Restitution der koreanischen der vollständigen vollständigen territorialen Integrität und Souveränität und das ist von Nordkorea immer schon und dafür haben die damals den Krieg geführt immer schon gleichbedeutend damit die Amis von der koreanischen Halbinsel rauszuschmeißen also die Deamerikanisierung Nordkoreas das ist Zugleich Inhalt und dann eben auch Bedingungen und so weiter dafür, dass die Koreas sich so vereinigen, wie das Nordkorea will. Eben dadurch, dass diese südkoreanische Spalterregierung, die dann auch immer als US-Lakaien und so weiter beschimpft werden, dass die verschwindet. Also insofern... ist eigentlich kein Geheimnis, was die beiden Seiten, einerseits Nordkorea und Südkorea, andererseits Nordkorea und eben die USA, was die so gegeneinander bringt. Eben das, dass beide Seiten sagen, der Bestand, also meine Präsenz hier ist mit deiner Präsenz hier nicht vereinbar. Einerseits sagt das Nordkorea, zu Südkorea, Südkorea zu Nordkorea und die Nordkoreaner eben auch zu den USA. Wie die USA umgekehrt sagen, die Existenz und Fortexistenz Nordkoreas eines Staats mit einem Programm, der uns von diesem wichtigen Stück asiatischer Region wegexpedieren will, ist mit uns nicht zu haben. Also unterstützen wir das Programm, was dann natürlich friedliche Wiedervereinigung heißt, auch von deren Seite. Und, und vielleicht merkt man mal schon einfach an diesen beiden Zitaten oder nehmen wir jetzt mal dieses Ami-Zitat, wie absurd und hoch, also wirklich nur ignorant, das ist, wenn hierzulande die Beobachter für nordkoreanische Bedrohungs. Szenarien, also Szenarien, die der Nordkoreaner sagt, die drohen ihm. Wenn man die für unglaubwürdig und für eine einzige Fantasterei hält und man sich dann nur noch fragen muss, glaubt der Kim eigentlich jetzt schon selber an den Quatsch? Der Ami sagt das hin, dass dass er diesen Staat nicht dulden will. Und jetzt muss man aufpassen... Das gibt es nämlich auch als als eine Masche der Erklärung. Man Man muss aufpassen, dass man das nicht so nimmt, die irgendwann mal vor 60 Jahren, da hatten die einen Anspruch und den anderen und die Amis sind halt auf ihre Weise nicht durchgekommen und Nordkorea auch nicht. Und jetzt ist das halt ein unbefriedigtes, unbefriedigendes Kriegsergebnis für die Amerikaner und quasi so als, wie sagt man, als Nachkartelei zu früher aus Anhänglichkeit an alte Kriegsziele ähm, wollen sie sich partout nicht damit abfinden, dass es den Koreaner immer noch gibt. Ein bisschen so reden die ja. Und teilweise in der Presse wird auch so darüber geredet. So, Immer dieses wisst schon der ewig gestrige Beton Stalinist, das Regime von, aus, dem, aus, dem, aus Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, der verschlafen hat der Führer oder das das Regime, das verschlafen hat, dass der Kalte Krieg vorbei ist alles Redeweisen, als ob da sozusagen von einer Seite oder eben auch von zwei Seiten, es gibt auch welche, die so über Amerika reden, als ob da von beiden Seiten aus einfach einer alten, überkommenen und eigentlich überholten Feindschaft nachgetrauert und weiter gefolgt würde. Und das wollte ich auf jeden Fall nicht behaupten, sondern es ist schon so, dass wenn die Amis, wenn die Amerikaner, die USA sagen, sie dulden diesen Staat und sein Programm nicht oder der hat ein Programm, das ist, das ist der Art, dass man den ganzen Staat nicht dulden darf, dann haben, die, dann haben die ihre Gründe dafür nicht im Jahr 1953, sondern im Jahr 2013. Also und, und dann ist wirklich das, ähm, dieses so Reden, als ob man eigentlich nur über einen Altfall redet, so einen alten Restposten, der ewig noch nicht entsorgt ist, obwohl man schon sozusagen als, ähm, als globales Ordnungsamt äh, schon, vor, schon 1991 gesagt hat, dass der, äh, dass der die Haltbarkeitsdauer überschritten hat und jetzt mal ähm, fachgerecht entsorgt gehört dann ist das eben bloß die Ausdrucksweise für die Unbedingtheit, mit der der Sie das Programm, den Staat fertig machen zu wollen, verfolgen. Und Gründe haben Sie ja. Eben, es liegt daran, einerseits, dass eben Nordkorea auch heutzutage gar nicht davon Abstand nimmt, seinerseits zu sagen, die Amis stören mich hier. Die Amis sind hier auf der auf der Koreanischen Halbinsel als Besatzer und unsere Raison ist, die da wegzu- wegzutun. Und das ist aus ja erstens aus verschiedenen Prinzipien, also aus prinzipiellem Grund und dann aber auch aus verschiedenen strategischen Gründen, unterschiedlicher Stufenleiter, aber es ist ja auch gar nicht schwer, mal dann sich das zu erklären. Für, die, für eine Weltmacht wie die USA unhaltbar. Weil erstens muss man sagen: gut, jetzt die alte Feindschaft gegen Nordkorea hat sich eigentlich erledigt mit dem, dass die SU abgetreten ist, also die Bündnisvormacht Nordkoreas, die Macht, deren Satellit oder mindestens mal Verbündeter Nordkorea gewesen ist. Der Kampf gegen die die andere Weltmacht war ja der sozusagen tiefere Sinn der amerikanisch-nordkoreanischen Feindschaft und dem wechselseitigen Säuberungswillen der koreanischen Halbinsel. Gut, diesen überragenden weltkriegsstrategischen Gesichtspunkt gibt es nicht mehr. Gleichwohl lassen sich die Amerikaner dann nicht einfach von so einem minder minderbemittelten Staat wie Korea sagen, dass sie da jetzt jetzt verschwinden sollen? Weil erstens, wenn man mal ein bisschen zurückgeht, so ungefähr ans Ende der Sowjetunion, die Zeit, die die Jahre danach, und eigentlich gilt das heute immer noch, dass dass die Sowjetunion abgedankt hat, dass Russland nicht mehr auch also die die Sowjetunion gar nicht beerbt hat in dieser Rolle als eine so ausgebreitete Weltmacht. Das ist ja gar nicht einfach in dem Sinne eine objektive Tatsache gewesen, damals schon gleich nicht und heute heute auch nicht, dass die Amis sich da einfach so drauf beziehen konnten und sagen könnten, ach ja, das ist schön, die haben sich quasi die haben sich selber einen Kopf kürzer gemacht und Das erübrigt uns, auch an diesem Frontabschnitt noch die Konfrontation aufrechtzuerhalten. Vom Standpunkt der amerikanischen Weltmacht war es genau umgekehrt. Erstens muss man da immer nachhelfen. Muss man Russland wirklich, ja auch Russland weiter umzingeln, einzingeln und denen alle Ambitionen nehmen, vielleicht die Sowjetunion dann doch noch mal beerben zu wollen. Und vom Standpunkt einer Welt macht, die dann sagt, ich bin jetzt die einzig Übriggebliebene, dann stellt sich, wirklich, stellt sich der Rückzug ihres großen alten Hauptfeindes eben nicht als die Gelegenheit da, jetzt mal alle, alle Viere von sich zu strecken und Feindschaften Feindschaften sein zu lassen und ein bisschen abzurüsten und ein bisschen locker zu machen, sondern genau umgekehrt, jedes Stück Rückzug der Sowjetunion nachher Russlands von solchen strategischen Frontstellungen stellt sich dann genau umgekehrt da als Gelegenheit dafür, das Stück jetzt einzunehmen. Das kennt man auch aus, das kennt man auch von der deutschen Wiedervereinigung, der, der, dem Vorantreiben der Osterweiterung der NATO. Immer da, wo die es also hatte immer den Doppelcharakter, auch dieser, die, dieser erste Irakkrieg von vor inzwischen auch über 20 Jahren. Einerseits selber das Vorantreiben, das selber Komplettieren, dass die Russen sich als zweite große Weltmacht abmelden und, die, und das möglichst rückgängig machen und die strategischen Gewinne möglichst unwiederbringlich einfahren. Das ist mal das bezogen auf den alten Feind. Gleichzeitig, wenn man sagt, ja, dass der sich zurückzieht, ist die Gelegenheit und der Auftrag an uns, jetzt jedes Stück, wo er sich zurückzieht, möglichst eins zu eins einzunehmen. Das wirft ja seinerseits ein Licht drauf, dass die Amerikaner von Beginn ihrer schönen neuen Weltordnung an, eben ab 1991, auch und gerade für diese Pazifikregion keinen Moment lang gemeint haben, ja, Weltordnung ist jetzt, die Welt ist in Ordnung, weil der große Störfall Russland beziehungsweise Ostblock weggefallen ist. Sondern neue Weltordnung heißt, die Welt ordnen. Das ist ein ein Aktivum, Das das ist die Welt auf sich verpflichten. Und von dem Standpunkt aus in diese Region reingeguckt, fällt ihnen sofort auf. Erstens, Russland ist ja gar nicht einfach weg. Zweitens gibt es einen riesigen neuen Rivalen, China. Ist ja auch nicht erst seit Vorvorgestern, als der Obama das pazifische Jahrhundert ausgerufen hat. Das haben, glaube ich, seit Bill Clinton alle amerikanischen Präsidenten periodisch erneuert, dass die Zukunft des 21. Jahrhunderts im pazifischen Raum spielen wird, zumindest mitspielen wird. Also ist diese Unnachgiebigkeit, mit der Sie sagen, dieser alte, kleine, runzelige Koreaner, der der hat sich sein in Ruhe gelassen werden, nicht dadurch jetzt erkauft, dass seine große Vormacht weg ist. Weil wir jetzt mit dieser Region zwar nicht mehr den alten Weltkrieg, aber was Neues vorhaben. Eine neue Ordnung, in der wir gefragt sind als die pazifische Vormacht. Und dazu brauchen wir die koreanische Halbinsel und lassen uns nicht aus der verdrängen. Womöglich noch mit dem Hinweis, den alten großen Gegner gäbe es nicht mehr. Und also das sind mal. Das sind mal die strategischen Gesichtspunkte, die sich sicher in, der letzten, in den letzten 20 Jahren verschoben haben. Von Russland weg, von diesem Blick auf Russland ein Stück weg, ist gar nicht verschwunden, aber deutlich zurückgesetzt gegenüber einerseits der Einkesselung Chinas und hat ja auch lange genug gedauert, der, wie sagt man, der, 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 Heimholen der beiden Verbündeten Südkorea und und Japan in diese neue große pazifische Front, die die USA da aufgemacht haben. Da sage ich später noch ein bisschen was dazu. Das ist nämlich auch nicht wahr, diese diese Sichtweise, weil es heute so ist, im Jahr 2013, Nordkorea steht gegen alle anderen Mächte in der Region ziemlich alleine. Das wäre schon immer so. Das ist vor allem Werk der der Unnachgiebigkeit der USA. Und über diese strategischen und geopolitischen Gesichtspunkte hinaus merkt man man dieser neuen Feindschaft der USA gegen Nordkorea eine sehr prinzipielle Anspruchshaltung an, für die dann Nordkorea dann wirklich nur noch ein Fall ist wie ein Exempel. Denn überlegt mal, wenn ein Politiker, eben hier der Kerry, wie alle anderen großen amerikanischen Außenpolitiker vor ihm ja auch, sagt, dass die Wiedervereinigung dieser beiden Staaten ist ist unser Programm, dass der der Nordkoreaner hintertreibt das, unrechtmäßig. Und es ist klar, diese Wiedervereinigung ist also, das Land soll, soll von Südkorea eben auch der Norden aufgesaugt und aufgekauft werden. Und mit der Verdopplung sozusagen, mit der Selbstverdopplung Südkoreas ähm, verdoppelt sich dann auch die Rolle der amerikanischen Vormacht Südkoreas, verdoppelt sich und verewigt sich auf der koreanischen Halbinsel. Aber wenn der sagt die beiden staaten haben wieder vereinigt zu werden, dann beansprucht so eine nation also dann beanspruchen die USA also die kompetenz die entscheidungskompetenz dafür welcher sagen wir erst mal noch im etwas engeren sinne was mit den Restposten aus dem Kalten Krieg, mit den Restposten des Ostblocks zu geschehen hat. Diese Obersouveränität, dieses Stück, was aus solchen Staaten wird, ob es die geben soll weiter, in welcher Form, oder ob ob, ob, äh, ob die gegensätzlichen Eroberungs-, eben Wiedervereinigungsambitionen von Dritten, zum Opfer fallen sollen oder umgekehrt, ob Staaten vielleicht aufgespalten werden sollen. Die Kompetenz dazu, die liegt bei uns. Und im Fall Nordkoreas handhaben wir diese, dieses Richteramt ebenso, dass wir dieses Richterurteil fällen. Dieser Staat hat kein Bestandsrecht. In anderen, in, in, in anderen Fällen, haben Sie genau umgekehrt gesagt, das alte jugoslawische Wiedervereinigungsprogramm, was der Tito gemacht hat, der Jugoslawe, das ist ja jetzt alles schon, ich weiß nicht wie lange her, das war ein großes Unrecht und bezogen auf den Balkan, was ist da unser Rechtsspruch? Jugoslawien, dieses Stück Ostblock, hat aufgespalten zu werden also da, da haben so da, da merkt man das sind, das sind das sind fälle eben der der kompetenzanmaßung wenn man so will aber jetzt gar nicht im moralen Sinn sondern die macht haben sie ja und praktizieren sie die beanspruchen über das existenzrecht und die verlaufsform der existenz dieser alten teile des ostblocks zu entscheiden und diese kompetenz bestreitet nordkorea also das ist mal der ganz, die ganz prinzipielle Frechheit, die Nordkorea begeht. Das ist, obwohl die Amis doch dekretiert haben, ihr seid ein Auslaufmodell. Euch hat es eigentlich schon seit 20 Jahren nicht mehr zu geben. Sie sagen die immer noch, nicht nur leckt uns am Arsch, sondern doch, und dass ihr so daher kommt. Das ist überhaupt das Unrecht, was ihr an der Menschheit, an den Koreanern sowieso, aber auch an allen anderen Völkern begeht. Und diese, dieses Stück nochmal, Stück höhere Ebene, die der Koreaner immerzu im Munde führt und auch hier in diesem Zitat im Munde führt, das ich vorhin vorgelesen habe, sogar damit hat er recht. Denn wiederum ist dieser Anspruch der USA zu entscheiden, was aus den alten Ostblockländern wird, seinerseits ja wie eine Anwendung eines noch viel allgemeineren Anspruchs. Wer sagt, ich entscheide über die eben darüber, der hat halt als Macht ganz prinzipiell und Erstmal wirklich, das darf man sich nicht dadurch verunklaren wollen, dass man sagt, das könnten Sie ja auch gar nicht, das könnten Sie doch gar nicht gegen alle durchziehen. Sei es erstmal drum, aber Sie beanspruchen prinzipiell darüber zu entscheiden, die letzte Entscheidungsbefugnis darüber zu haben, welcher Staat rechtmäßigerweise in welcher Form existiert. Das ist Weltmacht im 21. Jahrhundert. Und diesen prinzipiellen Weltmachtsanspruch ja, dem, dem widerspricht Nordkorea einerseits in der Sache, das hatte ich ja ausgeführt, und andererseits aber eben auch so ganz ausdrücklich die machen sich und dem Rest der Welt gar nicht darüber vor, dass sie diesem Anspruch auch widersprechen wollen. Und die schwärzen die USA, wo sie gehen und stehen, also die, die Nordkoreaner, schwärzen Amerika, wo sie gehen und stehen, an und sagen, ihr, ihr tut so als ob. Und es wäre ein einziges Unrecht und alle Völker sollten sich mal darauf besinnen und sich ein Vorbild an Nordkorea nehmen. Also das ist das, ich, ich, ich erinnere noch mal dran, was hier in dem Zitat so vorkam, Länder auf dem Balkan und im Mittleren Osten, Ja, ähm, die, 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 die Exempel dafür sind, sind ganz jung, das, die, die letzten waren Libyen und jetzt Syrien, ja, im Mittleren Osten, Balkan, eben diese Zerfallsprodukte von, von Jugoslawien. Länder auf dem Balkan und im Mittleren Osten haben dem Druck und der Beschwichtigungspolitik der Imperialisten nachgegeben und auf ihre bereits vorhandenen militärischen Abschreckungsmittel verzichtet. Am Ende sind alle diese Länder zu Opfern von Überfällen geworden. Und, und hier hat man mal eben denn die Erklärung dafür, was Was in der, in der deutschen oder eben in der westlichen Presse so für durchgehend völlig bescheuert und lächerlich und größenwahnsinnig befunden wird. Dass Nordkorea sich aufbaut und sagt, wir sind überhaupt der, wir sind das Exempel für die lichte Zukunft des Planeten und der hellste Stern am, am Völkerhimmel und so weiter. Und wenn man mal, wenn man mal davon absieht, von der Blumigkeit, aber bitte lächerlich machen sie sich letztlich bloß dadurch, dass sie damit so allein auf weiter Flur stehen. Aber man soll das mal nicht damit verwechseln, dass die eine Meise haben, wenn die überhaupt drauf kommen. Wie kommen sie drauf? Ebenso. Und das muss man sagen, ist doch wohl Realpolitik hoch zwei, hinzuschauen und zu sagen, ja, was ist denn mit den ganzen anderen Schurkenstaaten geworden? Die gemeint haben, sie können die USA, äh, sie können der USA das abbringen durch Verzicht. Also der, der Letzte, der es gemacht hat, war ja der, war ja der libysche Diktator Gaddafi. Der hat auf sein Chemiewaffen und auf sein Atomwaffenprogramm verzichtet und gemeint, der holt sich, der holt sich damit von den Amerikanern endgültig das Okay und die Anerkennung seiner Herrschaft in dem endgültig, darin hat er sich getäuscht. So, und das kriegen die Nord... Das wird auch den Nordkoreanern vorgeführt, also sagen sie, ähm, ist mit uns nicht zu machen. Das ist also... In dieser ganzen Stufenfolge von was ist das für ein Störfall was die regionalen, erstmal bezogen auf die koreanische Halbinsel, darüber hinaus bezogen auf den ganzen Pazifikraum, dann bezogen auf die großen Konkurrenten Russland und China und darüber hinaus bezogen auf den prinzipiellen Anspruch der USA, die, die letzte Kompetenz in solchen Fragen zu haben. Also das ist der Grund und der Inhalt der Störung der sich Nordkorea schuldig gemacht hat. Also Grund und Inhalt der Feindschaft, die es von Amerika jetzt erfährt. Ärgerlich, so richtig ärgerlich klar wird es durch die Atomwaffen. Die setzen dem Ganzen noch was drauf. Dazu komme ich später. Okay, und wenn man, wenn man das so weit hat, dann lässt sich vielleicht auch da mal wieder eine, eine, eine allgemeine Lehre ziehen über das, was Weltpolitik ist und was sie nicht ist und was man verurteile, sich lieber abschminkt, wenn man, sie, wenn man sie mal gehabt hat. Jetzt ist diese Unversöhnlichkeit, diese existenzielle Unversöhnlichkeit zwischen diesen beiden Parteien, die gibt es, die gibt es schon ewig, sie ist erneuert, sie hat seit 20 Jahren eben den, den aktuellen Inhalt. Jetzt ist es ja nicht so gewesen, dass es zwischen diesen beiden Staaten keine Diplomatie gegeben hat. Und jetzt stellt sich eigentlich folgende Frage, soll man jetzt wirklich der Diplomatie, das Lob erteilen, naja, immerhin besser als Krieg und so ein Stück Abstandnahme von Gegensatz und ist es nicht Bereitschaft von Kompromiss angesichts der Unversöhnlichkeit und Unvermittelbarkeit der Position, die da sich gegenüberstehen? Oder wäre nicht eigentlich mal der entgegengesetzte Schluss über über Diplomatie fällig. Wenn das ihr Inhalt ist, dann ist Diplomatie, also dass Staaten überhaupt miteinander umgehen, zivil, und dann kommen so Krawattenträger und treffen sich in in geputzten Räumen und, und reden miteinander und fallen nicht übereinander her. Dann ist, wenn die den Inhalt hat, dann ist sie eben gar nicht das Gegenteil von Gegensatz, dann ist sie noch nicht mal das Gegenteil von Unversöhnlichkeit und sie ist noch nicht mal das Gegenteil von Krieg. Denn wie fließen die Übergänge Sinn? Das kriegt man, das kriegt man ja auch mit. Also die Übergänge zwischen, zwischen Verhandeln und, 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 sich, und, und sich, das, sich gegenseitig die, die, die Militärarsenale vor, vorführen. Was ist dann also der, Was ist dann die Aufgabe von, von, von Diplomatie? Auf das lässt sich mal ein Schluss führen. Das ist nicht wir nehmen mal ein bisschen Abstand von unserer Unversöhnlichkeit. Wir nehmen Abstand auch mal von dem, dass immer nur die Sprache der Gewalt sprechen soll. Sondern man muss überhaupt sagen, Diplomatie, das ist die, das ist die Art und Weise, wie, wie militärische Gewalt in eine Sprache übersetzt wird. Das ist das, das wie, wie, man beim An, wie man dem anderen überhaupt mitteilt, worin der eigene Wille, worin die eigene Gegnerschaft besteht und umgekehrt sich von dem anderen abholt, wie sehr man den mit den eigenen Machtmitteln eigentlich beeindruckt. Das ist, das ist total unverdient. Und dafür ist gerade das amerikanisch-nordkoreanische Diplomatenwesen seit 1990, 1991 ein beredtes Beispiel. Es ist total unverdient, dass Diplomatie diesen guten Ruf genießt. Und das ist erst recht eben an diesem Fall so so, so völlig unverdient, weil das, was die sich wechselseitig um die Ohren hauen, letztlich immer darauf rausgelaufen ist, weil letztlich keine Seite davon Abstand genommen hat, dass eigentlich, nicht eigentlich, sondern dass sich letztlich die Existenz Nordkoreas. Mit den Weltmachtansprüchen der USA in dieser Region und darüber hinaus nicht verträgt. Und entsprechend haben die Verhandlungen immer ausgesehen. Entsprechend war das, was beide Seiten immer voneinander gewollt haben und auch sogar heute noch wollen. Sie, sind ja, Sie, Sie haben ja jetzt wieder den Übergang von, der Krieg, von dieser Sorte, Krieg oder Vorkrieg, in die andere Richtung gemacht. Es war immer das Anliegen der USA und das sagen Sie auch ausdrücklich und auch nicht erst seit gestern oder vorgestern. Letztlich ist das Ziel, Nordkorea zu entwaffnen, um daraufhin die Wiedervereinigung durchzuführen. Und damit ist klar, der Staat soll atomar entwaffnet werden, damit er sich alles gefallen lassen muss, was man in Sachen koreanischer Zukunft noch mit ihm vorhat. Und genau umgekehrt ist Nordkorea in Varianten, aber auch dem Prinzip nach nie von der Position abgerückt und demonstriert sie heute in dieser Mischung von Kriegsvorbereitung und Diplomatie. Von der Position, jedes Zugeständnis von uns muss eigentlich drauf rauslaufen, diese Verhandlungen, diese Diplomatie, zum Schluss waren es ja diese Sechsergespräche, weiß nicht, ob er was über die wisst, aber ist auch egal. Die müssen das Ziel haben, dass Nordkorea endgültig anerkannt wird. Die, die, die formelle, die endgültige und die materiell unterfütterte Bestandsgarantie für Nordkorea, unterhalb von dem machen wir es nicht. Jedes Zugeständnis, was wir machen, ist daraufhin gemünzt und findet nur unter dieser Bedingung statt. Ja, und so haben sich, und, 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 so haben sich beide Seiten wechselseitig behagt sind manchmal zu irgendwelchen schmierigen Kompromissen gekommen, die dann entsprechend auch nie lange gehalten haben. Und da, da merkt man, also wenn man das jetzt so nachvollzogen hat, das Urteil darüber, was eigentlich jeweils Ziel, also was, was Prinzip des Gegensatzes ist, was also von beiden Seiten also dann das Ziel der Diplomatie war, wenn man, wenn man sich das überlegt hat, dann merkt man auch, wie total bescheuert hoch drei es ist, jetzt immer hinzugehen und den Koreanern ähm, vorzuhalten, die hätten sich an an irgendwelche Vereinbarungen nicht gehalten. Mag ja sogar sein, dass die sich an Vereinbarungen nicht gehalten haben. Aber erstens haben die USA mindestens genauso oft wie Nordkorea Verpflichtungen nicht erfüllt, die sie vertragsmäßig, vereinbarungsgemäß eingegangen sind. Also rein was die Faktenlage anbelangt, nehmen sich da beide Seiten nichts Das ist aber letztlich auch scheißegal. Entscheidend ist nämlich da nicht, wer zuerst wo mal was gebrochen hat. Übrigens, das geht wirklich bis zu so Albernheiten, dass die Amis sagen, ähm, ähm, dass wir mal was gebrochen haben, ist deswegen weniger schlimm, weil als der Nordkoreaner die Vereinbarung damals gebrochen hat, konnte er ja nicht wissen, dass wir genauso drauf sind. Also auch, aber diesen, diesen, diesen Schwachsinn, den, den das, das ist halt letztlich das, das, das Ring oder das, dann auch das Beschönigen, in dem Fall eben das Beschönigen, wovon? Davon, dass eigentlich die beiden Positionen, weil sie der Sache nach so einfach eines, also der Sache nach so ausschließend sind, sind sie, sind sie eines, wenn, ein, wenn nicht einer von beiden entscheidende Zugeständnisse macht, aber wirklich in der Sache, nicht in der Form, sind sie eigentlich auch, wenn man so will, gar keiner Verhandlungen fähig. Und das macht diese Verhandlungen so komisch. Das macht, die, das, das macht die so ähm, das, ist ja schon, das ist ja schon bemerklich dass es immer ein hin und her war von, ähm, von brechen und dann wieder neu was auf die tagesordnung bringen und so weiter weil das was das was, die, das, was beide seiten wollten war, war das ging mit dem anderen notwendigerweise war mit der, mit der jeweils anderen Seite notwendigerweise nicht zu machen. Weil jede Seite hat, hat nämlich von sich aus immer gesagt, ich mache meine Zugeständnisse nur unter der Bedingung und deswegen werden es auch nur reversible, also immer an diese Verbindung geknüpfte und auch wieder zurücknehmbare. Meine reversiblen Zugeständnisse mache ich nur um das irreversible Zugeständnis von der anderen Seite zu erreichen. Also jedes Stück amerikanischen Eingehens, sagen wir mal auf nordkoreanische Überlebensnöte, hatte hatte immer zum Ziel, die sollen sich endgültig, das heißt nicht wieder rückgängig zu machen, atomar entwaffnen das haben sie nie gekriegt, weil nämlich umgekehrt Nordkorea immer gesagt hat und auch immer sagt, jedes Stück Zugeständnis, was wir machen in dieser ganzen Bewaffnungsfrage, Atomfragen, Kontrollfragen, das machen wir immer peu à peu und zwar immer zu diesem Zweck, die endgültige, das heißt die nicht wieder rückgängig zu machende Bestandsgarantie seitens der USA zu kriegen. Und da merkt man, wie ähm, das ist miteinander nicht kompatibel. Erstens, deswegen ist es, das liegt an der Sache und nicht daran, dass die eine Seite verlogener oder hinterfotziger gewesen ist als die anderen oder beide gleich. Und eigentlich wirft das jetzt, wenn man jetzt so weit ist, hat man jetzt gleich schon die nächste Frage. Warum warum dann eigentlich überhaupt so lange die Verhandlungen? Warum haben die Amis dieses Spiel so ewig mitgemacht, von dem sie immer auch so periodisch alle paar Jahre und jetzt der, der, der letzte, glaube ich, ist der ja, ist jetzt Obama gewesen periodisch immer wieder sagen Auf dieses Spiel Nordkoreas lassen wir uns nicht mehr ein. Ewig dieses Erpressen. Die, die, die führen Verhandlungen nur um Zugeständnisse zu erpressen. Warum machen sie es doch dann doch immer wieder? Da merkt man den, das kann seinen Grund dann wieder gar nicht an Nordkorea selber haben. Da fällt mir übrigens Klammer auf. Das ist ja auch so ein beliebter, Das ist ja auch so ein beliebter Vorwurf, Vorwurf in unserer Presse, den Koreanern vorzuwerfen, die würden die Verhandlungen dazu missbrauchen, Zugeständnisse zu erpressen. Verhandlungen sind das wechselseitige Erpressen von Zugeständnissen. Das ist die, die haben überhaupt nie und zu keiner Zeit und zwischen keinen zwei Staaten jemals einen anderen Inhalt, als dass man dem anderen was abnötigt, immer unter Hinweis drauf, schau mal, welchen Nutzen du von uns haben kannst oder womöglich welchen Schaden du erwarten musst, wenn du dem, was wir von dir wollen, nicht nachkommen. Jetzt, da hat das so als Besonderheit hinzutun, dass der Nordkoreaner das, was er aufzubieten hat, an Macht als Erpressungsmittel benutzt, das ist lächerlich und lebt wieder bloß davon, dass man ihm das moralisch nicht zugestehen will, was er da beansprucht. Aber gut, Klammer zu. Ich war schon, ich hatte schon jetzt das Rätsel aufgemacht. Was ist denn dann eigentlich der Grund, dass die die Amis ihre nie ad acta gelegte Unversöhnlichkeit gegen Nordkorea, die so groß ist, dass sie es jetzt auch ihrerseits bis an den Rande des Krieges mal wieder eskaliert haben, wieso sie sie angesichts dessen dann doch von, von Diplomatie so ganz nie lassen wollen? Wie gesagt, das kann an Nordkorea gar nicht liegen, sondern liegt schon wieder. Also es ist jetzt das, sozusagen das dritte Mal liegt schon wieder an, an, an einem Stück allgemeiner, ja globaler oder eben Weltmachtpolitik der USA, die verknüpfen ihre Weltmachtsrolle, die eben in Bezug auf Nordkorea heißt, dieser Staat gehört weg, früher oder später und eigentlich lieber früher als später. Die verknüpfen die Rolle, von der aus sie sich dieses Urteil und diese Entscheidung und diesen Zweck anmaßen, zugleich damit, dass sie auf eine ganz bestimmte Methode Wert legen, die die ihrerseits dem geschuldet ist, dass sie sagen, und das ist gar nicht einfach nur eine bilaterale, ein bilaterales, eine bilaterale Feindschaft, wir sagen, die gehören weg und die, haben dann, und die haben zu kuschen oder es gibt halt einen Bumm zwischen uns beiden, sondern diese bilaterale, wenn man so will, Bestreitung, Bestreitung der Existenzberechtigung Nordkoreas. Wollen sie als erstens regionales, aber darüber hinaus als internationales Problem in der gesamten Staatenwelt verankert wissen. Und und darum ist denen die Methode, wie sie Nordkorea fertig machen, ungefähr genauso wichtig gewesen und immer noch wie der Zweck. Und das heißt ja nie, den Krieg schließen sie als Mittel, als Methode, den Staat fertig zu machen, endgültig aus, im Gegenteil. Aber einstweilen sagen Sie, das, die, dieser, die, diese Frontstellung gegen Nordkorea, die wollen wir als eine internationale Frontstellung gegen Nordkorea. Wir wollen andere Einbeziehen, andere Mächte einbeziehen. Wir wollen, dass es die anderen, vor allem eben die großen regionalen Mächte, die auch die großen Konkurrenten der USA sind, China, Russland, Japan, auch Südkorea übrigens, wir wollen, wollen, dass die das zu ihrer Linie machen. Da heißt Weltmacht an der Stelle, Wenn wir so ein Anliegen von der Güteklasse haben, dann sollen alle anderen relevanten Mächte, die auch ein Interesse dort in dieser Region und überhaupt als Mitspracheberechtigte in Weltordnungsfragen haben, dann, sollen die, also dann definieren wir sozusagen denen hin, wie die ihr Interesse daraufhin auszurichten haben. Wie die das zu sehen haben, dann, dann schließen wir die als, als Mächte gar nicht aus, sondern wir laden sie sozusagen dazu ein, sich an unserem Programm zu beteiligen und das zu ihrem Programm zu machen. Das ist ähm, ich habe das vorhin schon mal gesagt, das ist ähm, da sind, darin sind die Amerikaner jetzt sehr weit fortgeschritten. Tatsächlich außer China hat Nordkorea keinen keinen Verbündeten und keinen noch so keine noch so halbscharige Schutzmacht mehr, die sich irgendwie auf etwas Ziviles mit denen einlässt. Aber wenn heutzutage immer so getan wird, als ob ja, die Grutheit dieses Regimes sich auch daran beweist, dass es auf der ganzen Welt isoliert ist. Wenn Man sieht doch, wie bescheuert und wie abwegig und abartig und unmenschlich und verbrecherisch das Regime ist, wenn die ganze Welt sich davor ekelt, mit denen in Kontakt zu treten. Dann, dann ist dagegen zu sagen, das war, da haben die USA lange dafür gebraucht und es ist ihnen noch nicht mal heute endgültig gelungen, dafür zu sorgen, dass die, Sta- dass die restlichen Staaten sich, sich überhaupt diese Isolation gefallen lassen. Also auch Staaten wie Japan, die man hier bei uns in der Presse ja nur kennt, als das sind enge strategische Alliierte, Verbündete der USA, die ihrerseits eine eine gediegene Feindschaft gegen, gegen Nordkorea haben, die sind von sich aus überhaupt nicht auf dem Standpunkt einfach gestanden, also muss man Nordkorea fertig machen ohne Ende, man muss die abschnüren und so, strangulieren ökonomisch. Die haben jahrzehntelang... Ehrlich gesagt, bis vor kurzem haben Sie gesagt, ein bisschen einwirken, Zivilgeschäfte machen mit Nordkorea, das bringt unser Anliegen gegen Nordkorea viel mehr voran, als wenn wir einfach nur uns in diese Feindschaft einreihen, die die Amerikaner gegen Nordkorea eröffnen. Dann haben Sie zum Beispiel Nordkorea mal so als Eisenbahnbrückenkopf ähm, für eine alternative Handelsroute nach nach Europa, also für japanische Waren durch Sibirien nach Europa gesehen, haben gemeint, auf die Weise kann man man wirtschaftlich und dann auch politischen Einfluss auf auf Nordkorea nehmen. Was und ist es auch immer noch eine japanische Kalkulation, dass einfach so eine friedliche oder kriegerische, aber Wiedervereinigung Südkoreas mit Nordkorea vom Standpunkt Japans aus auf jeden Fall eins bedeutet, der der ja sowieso schon total hochgekommene, ökonomisch und militärisch erstarkte japanische Konkurrent Südkorea wird gleich doppelt so stark. Das passt denen überhaupt nicht. Mal abgesehen von der militärischen Betroffenheit, ja die ganzen Anrainerstaaten, auf die die USA sich jetzt berufen und sagen, ähm, ihr tut gut daran, in dieser Kriegsfront gegen Nordkorea mitzumachen, die sind doch erstmal erst davon betroffen. Und zwar im Unterschied zu den USA, direkt mit ihren Territorien davon betroffen. Wenn Nordkorea sagt, der letzte ultimative Abwehrschlag gegen eine amerikanische Invasion ist der Einsatz unserer Atomwaffen. Die haben von sich aus erstmal alles Mögliche andere zu tun gehabt, auch solche, wie gesagt, solche engen Verbündeten wie Japan und auch wie Südkorea, als bloß, äh, als eben sich sich in diese amerikanische Front gegen, gegen, gegen Nordkorea einzureihen, aber genau das sollten sie tun. Und auch, das hat, auch dieser amerikanische Wille, der hat so seine unterschiedlichen Ebenen. Erstmal ist es ja eine Hilfe für die USA in ihrer Frontstellung gegen das gar nicht, das zwar minderte, minder, aber gar nicht unbemittelte, also gar nicht ohne Mittel versehene äh, Nordkorea. Es verbilligt das auch, macht es einfacher, ein, ein, eine. Ja, für einen Kollaps dieses Staats zu sorgen, indem er ihm mit Hilfe aller umliegenden Mächte von allem abschnürt. Und vor allem und eben auch darüber hinaus ist es, ist es wieder ein Stück viel prinzipiellerer Weltmachtsanspruch, den die USA auch in dieser Hinsicht am Fall Nordkorea durchziehen. Also auch in dieser Hinsicht ist Nordkorea wieder ein Fall, nämlich dafür, dass die USA prinzipiell beanspruchen. Wenn Sie einen Staat fertig machen wollen, dann hat das die Leitlinie für alle anderen Mächte zu sein, die sich auch auf diesen Staat, auf dieses Objekt amerikanischer Feindschaft beziehen. Darauf bestehen die und bestehen sie sehr mit einer mischung von einerseits ja halbscharigen angeboten aber die immer sehr des äh, mafiöse haben das sind angebote die man vielleicht ablehnen kann aber besser nicht ablehnt das, das äh, übrigens dafür ist die ist die ähm, ist diese jüngste eskalation ein wunderbares beispiel weniger gegen japan die seit einiger zeit endgültig eingeschert sind in diese diese Front und gesagt haben, so wie die Amis da vorangehen, wie wenig Rücksicht die auf alternative Ambitionen von uns legen, also nehmen, wie viel Rücksicht die darauf nehmen, ist es besser für uns, wir machen uns zum Vorreiter eines Fertigmachens. äh, Nordkoreas. Also weniger bezogen auf die, aber bezogen auf China war diese letzte Eskalation eine wunderbare Vorführung von dem, was ich zum Schluss gesagt habe. Werden die Chinesen immer angequatscht als ihr habt doch großen Einfluss auf Nordkorea. Nutzt ihn doch konstruktiv. Und das klingt erstmal so, erstmal so, so nett, aber Es steckt ja erstens drin, gar nicht einfach, wir erkennen euch umstandslos als eine große, konkurrierende Macht mit berechtigten Ambitionen in der Region an, sondern wir definieren, wozu eigentlich eure Macht überhaupt zu gebrauchen ist. Wir definieren euch vor, wozu ihr überhaupt sie auch gebrauchen wollt, was das Beste, was euer, das ist so ein so ein Schlager. was euer wohlverstandenes Eigeninteresse ist und wohlverstanden deswegen, weil ihnen praktisch vorgeführt wird, wenn ihr euren Einfluss auf Nordkorea so benutzt, dass ihr diesen Staat gegen uns aufrechterhaltet, dann machen wir euch vor, dass wir uns erstens davon nicht von nichts abbringen lassen und dass wir zweitens, eine Eskalation können und uns auch trauen und auch durchführen, von der seid ihr dann endgültig nur noch betroffen. Dann machen wir Nordkorea kaputt, dann ist euer Einfluss auf dieses Land mit dem Land natürlich auch futsch und dann habt ihr eine eine Kriegslage vor der Haustür, die ihr euch auf jeden Fall nicht bestellt habt. Und in dem Sinne merkt man auch wieder, das ist... Das ist Weltmachtpolitik, das ist Imperialismus der der obersten Güteklasse. Erstens die Macht, die man hat, natürlich dafür zu benutzen, an diesem Fall voran seine Interessen weiter voranzutreiben und zugleich diesen Fall Nordkorea zum Hebel dafür zu machen, die, die Agenda, die man über diesen Staat hinaus hat, selber voranzutreiben. Also jetzt wird am am Fall Nordkorea, was diese diese letzte Eskalation anbelangt hat, jetzt von Februar bis bis April, Mai, das hat in einer Weise das beschleunigt und vorangetrieben, dass die Amerikaner sich ganz neu in einer neuen quantitativen und neu qualitativen Weise im Pazifik als militärische Vormacht aufbauen. Dafür hat es allemal getaugt. Also im im Heft 1-2012 vom Gegenstandpunkt, da gibt es einen größeren Artikel über das pazifische Jahrhundert, was der Obama vor anderthalb Jahren ausgerufen hat, vor anderthalb, zwei Jahren. Da ist das alles noch als Zukunftsmusik, ähm, da ist es ja auch Zukunftsmusik gewesen. Innerhalb von nicht mal anderthalb Jahren haben die solche Fortschritte gemacht, dass sie sie jetzt inzwischen über qualitativ neuartige ähm, militärische Präsenz verfügen und das Programm vorantreiben, China auf seinem Festland einzukesseln und alle chinesischen Ambitionen auf ein Stück Ausgriff ausgreifen, auf den Pazifik und so zunichte zu machen. Gut, ganz zum Schluss, das ist jetzt... Noch fünf Minuten oder zehn. Der letzte Punkt und die Rolle der Atomwaffen dabei. Und wie gesagt, diese beiden Eingangsstatements, die ich vor oder diese beiden Statements, die ich zum Eingang vorgelesen habe, die, die, ähm, Da machen ja beide Seiten die Verknüpfung von Atomwaffen, Atomwaffen Atomwaffenarsenal und Atomwaffenprogramm mit den grundsätzlichen, prinzipiellen Ansprüchen, die sie haben. Was hat jetzt diese koreanische Atombewaffnung, was hat es mit der auf sich? Warum besteht dieser Staat als heiliges nationales Recht drauf? Und umgekehrt, was stört die Amerikaner so? Man muss ja im Auge behalten, das ist... ähm, Verglichen mit dem, was nicht nur was die USA haben, sondern auch, was so schon weit minder bemittelte Atommächte wie Frankreich, Großbritannien, auch Pakistan oder Israel haben, ist das lächerlich, was die Nordkoreaner, was, was die Nordkoreaner aufweisen können, noch nicht mal ein halbes Dutzend Atomsprengköpfe und es ist noch nicht so ganz klar auf was für Raketen sie das überhaupt drauf tun können und so weiter. Was stört auch an so einer kleinen Atomwaffe? Auch, man muss eigentlich sagen, gerade die USA. Und was leistet so eine Atomwaffe im ein Unterschied zu, zu, zu anderen Waffen? Ja, eins ist klar, das hat, die, hat eine, die hat ein vergleichsweise großes Vernichtungspotenzial. Auch wenn es nicht ganz so groß ist wie das, was die USA zurückgreifen können. Aber mit der Verfügung über Atomsprengköpfe und entsprechende Trägermittel ist so auch so ein, so ein Dienststaat im Prinzip wie Nordkorea in der Lage, überhaupt ein, überhaupt den Amerikanern in ihrer Kriegsführung Ja, was eigentlich? Gar nicht in dem Sinne Paroli zu bieten, dass sie mit denen gleichziehen könnten. Gar nicht in dem Sinne Sinne haben die sich damit in die Lage versetzt, einen Krieg für sich gewinnbar zu machen. Sondern wozu sie in der Lage sind, das sind Schäden an Truppen der USA an Verbündeten der USA, vielleicht, wenn die Raketen irgendwann mal lang genug fliegen, vielleicht sogar am Territorium der USA, wenn sie bis dahin kommen, jedenfalls den Amerikanern Schäden zuzufügen, die beachtlich sind, so muss man sagen, mit denen auch eine Weltmacht und so eine absolut überlegene Macht wie die USA kalkulieren müssen. Was sie damit Was sie damit verletzen, was sie damit zerstören, ist nicht die Überlegenheit der USA, sondern ein Anspruch, nämlich den, jeden Krieg garantiert unverwundbar führen zu können. Das ist, was was so eine Atomwaffe auch für so kleine Staaten leisten soll, und ähm, das wird immer nicht zur Kenntnis genommen, sondern auch wieder mal ignoriert, wenn es dann immer heißt, ja was will er denn, so etwas Verrücktes, er kann doch nie gewinnen. Ja, ums Gewinnen geht es da auch nicht. Die Atomwaffe selbst ist auf die Überlegenheit der USA gemünzt. den die Freiheit zu nehmen, den, jeden Krieg beliebig zu jeder Zeit an jedem Ort in jeder Weise zu eskalieren oder zu deeskalieren, Immer auf der Basis, uns kann sowieso keiner was. Einen Krieg auszuweiten oder einzuengen und dann eigentlich mit der anderen Seite überhaupt nicht rechnen zu müssen. Diesen so eine hypertrophen asymmetrischen Kriegsanspruch, den kratzt ein Staat wie Nordkorea an, wenn es sich in die Lage versetzt, denen doch Schäden zuzufügen, mit denen sie irgendwie kalkulierend umgehen müssen. Das ist mal die engere militärische Seite und die eigentliche und dann wieder eben in der der Ebene drüber, die, 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 die politische Zwecksetzung davon ist, man zwingt dem anderen im Krieg für den Fall des Krieges unschöne Kalkulationen auf, und er hofft und erwartet sich davon, dass er einem, dass er dann doch vom Krieg Abstand nimmt und einem politische Zugeständnisse macht. Das ist, die, das ist der politische Witz solcher Atomwaffen bei kleinen Mächten, die wissen, wen sie als Feind haben. Und ganz zum Schluss wichtig. Will ich mal ein Zitat vorlesen, das finde ich einfach umwerfend ehrlich in, in gewissem Sinn. Von einem. Das ist so ein deutscher, so ein deutscher Kriegsstratege, der ist einfach erfrischend ehrlich. Und das meint ja alles als. Das, das meint ja, was der sagt, meint er, und deswegen müssen, muss man auf solche Staaten aufpassen und man darf das nicht zulassen. Aber der, der Der schreibt also, der ist damals, wo er das geschrieben hat, Chef des Instituts für strategische Analysen in in Bonn gewesen und ist jetzt irgendwo, ich glaube, bei bei diesem Rüstungskonzern, bei EADS, ist er jetzt irgendwie ein scheiß Also der schreibt, die militärische Überlegenheit des Westens ist unbestritten. Jetzt redet er über das engere kriegsmäßige Beschaffungsmotiv, Anwendungsmotiv für Atomwaffen. Wenn das Führen von Kriegen jedoch Klausewitz zufolge kein Selbstzweck ist, sondern vielmehr das Ziel hat, dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen, dann erscheint eine eine Schlussfolgerung geradezu unausweichlich. Wenn nicht westliche Länder in einem konventionellen Krieg gegen westliche Streitkräfte keine Chance haben, dann führen sie eben einen unkonventionellen Krieg. Demnach sind nicht Verrücktheiten, Wahnsinn oder Menschenverachtung das das Hauptmotiv für die Beschaffung von Massenvernichtungsmitteln, sondern zweckrationales Verhalten. Und über über den tieferen politischen Sinn von dieser kriegsmäßigen Kalkulation schreibt er dann Folgendes. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass nukleare Macht Staaten einen besonderen Status in den internationalen Beziehungen verleiht. Nukleare Macht zwingt anderen Ländern, und zwar auch Kernwaffenstaaten, eine deutliche Zurückhaltung auf und beeinflusst das Risikokalkül von Entscheidungsträgern im Hinblick auf die Bedrohung vitaler Interessen dieses Landes. Dieses Landes also, was sich Atomwaffen zulegt. Nukleare Risiken disziplinieren Kriegsziele. Bedingungslose Kapitulation ergibt als Forderung an einen Kernwaffenstaat keinen Sinn. Es ist nicht ratsam, einen Kernwaffenstaat in die Ecke zu manövrieren. Und jetzt stellt er noch die, quasi die Prüfungsfrage im Hinblick auf, den, auf diesen 78-tägigen Bombenkrieg der NATO gegen, gegen Jugoslawien damals hätte die NATO 78 Tage lang die Hauptstadt eines Landes bombardiert, wenn dieses im Besitz von Atomwaffen gewesen wäre. Ja, so ungeschminkt drückt der aus, was der Anspruch, der westliche Anspruch ist, der sich nicht eben hier in dem Fall mit nordkoreanischen Atomwaffen verträgt. Wen stört denn das, dass seine Forderung nach bedingungsloser Kapitulation keinen Sinn mehr macht, doch nur eine Macht, die so eine Forderung auf jeden Fall in ihrem Anspruchsrepertoire hat. Gut, und deswegen ist auch klar lassen sich die USA die Verletzung dieses Anspruchs erstens nicht gefallen, das macht es eigentlich zu dem Haupt- und Oberverbrechen von Kim, dass er sich dieses Mittel anscheinend ziemlich erfolgreich zugelegt hat, also mit ein paar erfolgreichen Zwischenresultaten. Alles, was der sonst noch macht, geht darin ein und wird darin, quasi löst sich darin auf, dass er sich das zugelegt hat, was ihm nicht zusteht, weil es die jederzeitige Freiheit der Amis zu unverwundbarem Krieg führen beeinträchtigt. Und zweitens ist zugleich klar, dass die Amis sich kein bisschen davon beeindrucken lassen. Also das ist ist dann das andere, richtig äh, richtig wie als Widerlegung all dessen, was der damit versucht. Nicht wie, sondern das ist es, praktisch. Sagen Sie, Sie wappnen sich sowieso gegen gegen dessen Atomrüstung. Sie, Sie, Sie zeigen sich unbeeindruckt. Übrigens auch hier wieder, das ist ist die wirkliche Erklärung für diese eigenartige Diplomatie, diese diese diplomatische Doppellinie, dass man einerseits immer den nordkoreanischen Atomteufel vier Meter groß an jede Wand malt und zugleich sagt, die, die können nichts. Widerspricht sich ein bisschen, ja, aber wie gesagt... Auf auf sachliche Richtigkeit ist ist da eh nichts zu geben. Der Inhalt davon ist, von dem, ach, die können nichts, ist, wir lassen uns jedenfalls durch die von nichts abbringen. Wir eskalieren weiter. Wenn die uns mit Atomkrieg droht, sagen wir, mach doch und, und rüsten auf und führen ihm umgekehrt vor die Sicherheit, die er sich, vor uns durch seine Atomwaffen verspricht, nicht nur, dass er die Sicherheit nicht kriegt, sondern umgekehrt, das ist der der ultimative Grund für die totale Unsicherheit, die wir ihm beraten. Wenn er meint, mit Atomwaffen sich ein Stück Sicherheit vor uns erzwingen zu können, dann führen wir ihm vor, dass das ihn erst recht in eine totale unsichere Lage macht, wenn er meint, er kriegt uns ein bisschen berechenbar, dann führen wir ihm vor, dass wir total unberechenbar für ihn werden. Und das ist ist der Inhalt, der letzte Inhalt eigentlich dieser, dieser militärischen Eskalation vom Februar, März, April gewesen. Da haben die Amis Manöver durchgeführt in einer Art und Weise, von der alle Militärexperten gesagt haben, aus den aus dieser Bewegung heraus, ist unmittelbar der Krieg eigentlich zu führen. Die haben zum ersten Mal ihren Atomschirm über Korea, über Südkorea aufgespannt, also haben haben ihre amerikanischen Atom-U-Boote, also U-Boot-gestützten Atomraketen, ihre Langstreckenbomber und so weiter in Stellung gebracht und haben übrigens als was war, das, was war das erklärte Übungszweck? Manöver sind ja immer zum Üben da. Was ist geübt worden? Offi, das, was war die offizielle Begründung für die letzten Manöver? Ähm, man muss die Übernahme, der, sozusagen die Übernahme der Verwaltungshoheit und Sicherstellung der öffentlichen Ordnung in Nordkorea üben für den Fall eines Kollapses dieses Staats. Und dann sagt sagt die deutsche Presse, der Kim, wovon wovon fühlt der sich eigentlich bedroht? Der spinnt doch. Gut, und was ich jetzt nicht mehr ausführe, damit ich euch nicht endgültig totquatsche, eins ist ja auch jetzt wieder arschklar, auch auch dieses Stück Durchsetzung des Verbots von Atomwaffen gegen Nordkorea hat einerseits seinen speziellen Grund natürlich bei Nordkorea und zugleich ist wieder das das Exempel für einen darüber total hinausgehenden amerikanischen Anspruch. Das steckt selber schon da drin. Wer sagt, diesem Staat erlauben wir es nicht, der beansprucht also, dass er die Erlauber Instanz ist. Das ist ist ein Fall eines des US-amerikanischen Entscheidungs-, also eigentlich des US-amerikanisch beanspruchten Verfügungsmonopols über Atomwaffen. Die sind ja bekanntlich nur in den Händen der Amerikaner und ihrer westlichen Verbündeten ein Segen für die Menschheit. Und weil und solange sie dieses Verfügungsmonopol nicht haben und so schnell auch nicht kriegen, lassen die sich aber gar nicht einfach entmutigen, sondern ringen darum, sozusagen zu zu entscheiden, welche Atomwaffe in der Hand welches Staats ein Kriegsgrund ist und bei wem nicht. Gut. Also, jetzt seid halt ihr dran.
1: Ja. Ja, also ganz kurz, das ist auch sehr gut gefallen, also zwei Aspekte vielleicht noch. Also zum einen sieht man also ja sehr klar, also, dass das ja alle Medienpluralismus bei uns bringt, also natürlich gibt es Ausnahmen und also die, die Massenmedien, haben äh, in dieser Sache, in der sind sie also eine Linie gefahren, also äh, da zeigt sich also sehr klar, sie also, das, das letztlich als Überbau auch zum, zur Erhaltung letztlich auch der also das war jetzt auch oft, was da. Der Qualitätsjournalismus, der österreichische Gedanken wie All- den Standard in Der Konflikt ist, glaube ich, schon etwas früher losgegangen wieder. Das ist im Dezember passiert mit dem Start des Satelliten. Da hat man Korea vorgeworfen, also Nordkorea. Das ist ja unglaublich, dass jetzt mit einer Trägerrakete sozusagen ein Satelliten ins All gefördert haben, wie sonst. Also mit einem Hubschrauber wird es halt schwer gehen. Und natürlich, aber überall wird, also zivile Weltraumforschung und militärische, also gibt es irgendwo Zusammenhänge, das ist ja nicht etwas Spezifisches, als ob es das nicht in den anderen Ländern auch gäbe. Und dann diesen Satellitenstaat auch mit Sanktionen also zu bestrafen, seitens der UNO, also das glaube ich, war also einer dieser, dieser Punkte, die, das, äh, die also den Worten auch sehr verärgert haben. Das zweite ist, wir reden ständig von der Atomwaffenfreien Halbinsel Korea, äh, als ob nicht also im Süden, als ob die USA dort da nicht durchaus reichlich Atomwaffen hätten. Also es ist ja nicht so, dass es nur diese zwei, drei, vier, fünf oder auch sechs äh, Atomhalteten äh, im Norden gibt, sondern im Süden gibt es seit langem bereits. Äh, Atomwaffen möglicherweise nicht in um die Südkorea, sondern in um den USA. Und die USA haben ja auch die militärische Hoheit über die südkoreanischen Truppen. Also das ist nur, dass, ja.
0: Ja, jetzt muss man, ja, das ist recht. Ich meine, ich muss mal an zwei Stellen aufpassen. Das eine ist, ähm, ich weiß nicht, Vielleicht war es ja gar nicht so gemeint. Es ist was anderes, also es ist ein was, dass man sagt, das Feindbild einerseits ist fertig, die Feindschaft ist fertig und die liefert erstens alle Fahndungsgesichtspunkte und die liefert liefert auch immer alle Bestätigungen dafür, dass man mit dem Verdacht richtig liegt dass der Verdacht eben gar nicht einfach nur ein Verdacht, sondern eben schon die fertige Anklage und nicht einfach nur die Anklage, sondern schon das das Urteil ist. Und deswegen werden plötzlich bei so einem Staat wie Nordkorea geht einfach jeder davon aus, wenn der eine Rakete ins All schickt, ähm, dann kann es sich nur um, um etwas Militärisches handeln. Da also, das ist, was, das ist ein, was die, diese Schlussfolgerung sich zu erklären, eben durch die Feindschaft und das entsprechende Feindbild, besser nicht einmischen, tut man sich in die Frage, wozu es gedient hat. Also, ähm, ich weiß nicht, was der damit wollte. Ich weiß eins, von ihm aus gesehen, vom Standpunkt der Durchsetzung, erstmal des Erhalts und der Durchsetzung seines Staatsprogramms, hat er jeden Grund und er verschweigt es ja auch im Unterschied zu zu Iran, gibt es ja da gar nicht die Frage, wollen sie bloß zivilatomal wirtschaften oder da ist ja Nordkorea sehr entschieden und sagt, ja, die Atomwaffe, wir wollen sie, wir brauchen sie. Also immer immer soll man sich, glaube ich, dem enthalten, ähm, wie viel wie viel ist dann an, diesen, an der Aufregung, an, an den Enthüllungen? Wie viel ist wahr? Wie viel ist gelogen? Wie viel ist schlicht erfunden? Der Punkt ist immer, von welchem Standpunkt. Man muss sich klar machen, von welchem Standpunkt aus wird es formuliert. Das andere, aber ich, ich hoffe, ich bin nicht so missverstanden worden. Es ist eben ein Unterschied, ob man sich erklärt, warum ein Staat hier, so viel Wert auf die Atomwaffe legt oder ob man sagt, und ich meine, er hätte auch das Recht dazu, über Letzteres habe ich nicht geredet und und, und deswegen ist es, das ist das das Zweite, aber ich ich nehme es mal als, als Stichwort auf. Es gibt doch, es gibt ja, es gibt diesen Vorwurf, die Amis messen, die USA messen mit zweierlei Maß, was so, was so die Atomrüstung anbelangt. Nicht nur, aber auch bezogen auf, ähm, auf die koreanische Halbinsel. Was heißt da schon Denuklearisierung? Und jetzt kann man sich wieder entscheiden, gibt man sich enttäuscht und sagt, ähm, die erfüllen ja selber gar nicht den gleichmacherischen Maßstab, den sie, den sie alle Welt unterbreiten, oder entnimmt man dem, wie der gemeint ist und, und, ist, und, und klar ist, wenn, wenn, wenn die USA und die arbeiten ja daran und, und haben das nach wie vor jetzt etwas zurückgestuft, aber immer noch als Gegenstand ihrer, ihrer Politik, ihrer Weltpolitik, auch ihrer Diplomatie und diplomatischen Titel. Wenn die sagen, es braucht es brauchen ein Kontrollregime, ja, richtig, ein, 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 ein Rechtsregime in Sachen Atomwaffen auf der Welt, dann ist arschklar, Recht, also groß geschrieben, ne? Recht ist, dann, ist dieses Regime nicht in dem Sinn, dass alle Betroffenen eine Rechtsgleichheit, was ihren Atomwaffenbesitz anbelangt haben, sondern dass für alle gleichermaßen die USA die letzte Instanz sind, die sagt, ähm, ist erlaubt oder nicht erlaubt. Also wenn ist das der oder nicht wenn, sondern das ist der das ist der Anspruch. Und das soll man sich eben gar nicht erst verdolmetschen in ein ähm, in ein Paragrafenwerk, und dem werden dann alle gleichermaßen unterworfen, nur um darüber enttäuscht zu sein, dass, ähm, dass die, die das Paragrafenwerk am, am, am lautesten favorisieren, ähm, dem am meisten widersprechen. Da fällt mir, also ich quatsche einfach, ihr müsst mir einfach unterbrechen. Ne? Was mir daran noch so auffällt, also gerade an diesem, an diesem Atomregime, das ist der Punkt, das ist auch so ein Punkt, an dem man sich klar machen kann, wie geht eigentlich wie geht US-amerikanische Suprematie, wie, wie funktioniert Weltpolitik einer solchen Weltmacht, Jetzt wollen Sie Nordkorea atomar entwaffnen. Obama hat, wie er angetreten ist, selber das Ideal formuliert, am liebsten wäre ihm die atomare Abrüstung der ganzen Welt. Man weiß, warum. Ich habe es ja, ja gesagt. Man weiß, was einen amerikanischen Präsidenten an weltweit verteilten Atomwaffen stört. Gut, jetzt ist das... Jetzt ist das der Anspruch, der engere Anspruch an Nordkorea, der weitere fast schon ein Ideal, oder eigentlich hat es den Status eines imperialistischen Ideals, dass sie, dass, dass das erstmal mal so nicht erfüllbar ist. Und jetzt stellt man fest, das macht so ein Ami gar nicht verzagt. Bei dem ist Weltmacht auszuüben gar nicht... Ich erreiche alle meine Ziele, eben hier die atomare Entwaffnung, oder wenn nicht, dann ist es einfach nur ein großes, finsteres, fast voller Nichts und ich bin total enttäuscht, sondern da ist, da ist der Anspruch selbst und ihm nachzugehen, noch lange bevor man ihn erreicht, ist ist da schon die Art, wie man Weltmacht ausübt und wie man amerikanisches Regime über die Welt ausübt. Denn, nur mal als Beispiel Nordkorea eben, erstens, die haben ja es tatsächlich, also was ich meine ist, dieses Anliegen noch bevor sie es dem Endzweck nach erfüllt haben, erfüllt für die USA auf jeden Fall schon mal die Aufgabe, dass sie damit Weltlage definieren. Worum dreht sich Weltpolitik? Worauf haben die anderen sich einzustellen bei uns? Bis hin zu sowas, was sind eigentlich die offiziellen, inzwischen auch völkerrechtsoffiziellen, diplomatischen Eingriffstitel und Kriegstitel? Und und wenn man das so sieht da ist festzustellen, haben die Amis sehr viel schon hingekriegt. Also erstens, die die Durchsetzung, die weltweite, sogar bei China und Russland, die weltweite Durchsetzung des Urteils nordkoreanisches Atom- und Raketenprogramm ist illegal. Das ist eine Leistung, die sie erreicht haben. Was Was sie darüber hinaus erreicht haben, ein ganzes über Nordkorea weit hinausgreifendes Regime von von Regelungen im UN-Sicherheitsrat und da gibt es unterschiedliche, auch noch so Unterorganisationen, die zum Beispiel inzwischen es völkerrechtsoffiziell gemacht haben, dass dass man jedes Schiff, egal wo, auf freiem Meer oder in irgendeinem Hoheitsgewässer aufbringen darf, wenn man den Verdacht hegt, der könnte irgendwie was zur Proliferation, also zur Weiterverbreitung von Massenvernichtungsmitteln oder Trägermitteln und so weiter äh, ähm, beitragen. Also an an diesem, wie gesagt, ähm, einerseits ist es natürlich das Ziel, diesen Staat nuklear zu entwaffnen und zugleich sind alle ist ist dieses Ziel seinerseits der Hebel dafür, ein Stück Weltmacht voranzubringen und Weltlage zu definieren. Bis dahin, ich habe es ja eben schon gesagt, dass ähm, dass es heutzutage, das letzte Mal war es beim, beim Saddam Hussein, dass es der dann doch von allen Staaten geschluckte offizielle Begründungstitel dafür war, den Irak zu überfallen. Also so weit muss man es bringen. Und da merkt man, die Produktivität, Weltmacht heißt, heißt da so ein Gegensatz g- gegen, gegen so ein Land wie, wie Nordkorea, so eine Feindschaft in einer viel weitergehenden Weise für sich produktiv machen. Jedenfalls die ganze, den ganzen Rest der Welt damit zu behelligen. Und, und jeden vor die Alternative zu stellen, wie hältst du es mit diesem Anliegen? Ja, eigentlich muss ich sagen, alles, was man so mitkriegt, In Nordkorea ist vor allem eine gediegene Kriegswirtschaft. Also ist, ähm, alles, was man muss, ähm, es heißt ja immer und die Partei heißt auch, Partei der PDAK, Partei der Arbeit Koreas und Sie reden von Sozialismus und Planwirtschaft und so weiter und klar, es ist auch eine Staatswirtschaft, aber ähm, eigentlich ist ist das ganze abweichende System Ihres Wirtschaftens darauf, ähm, darauf zurückgestutzt, dass es ein Staat ist, der sich seiner wirtschaftlichen Abschnürung, Einschnürung und Erdrosselung erwehrt. Und, und ähm, Planwirtschaft dient da der, einerseits der Autarkie, andererseits der Beschaffung eben aller möglichen, aller möglichen Sachen, die man entweder muss man sie im eigenen Land herstellen oder beschafft sie dann im Ausland. Und ähm, insofern ist es ein gediegen in der, in der Weltordnung ähm, angekommener Staat als der, ähm, gemäß gemäß volkwirtschaftlicher glaubenslehre ähm, auch das äh, ähm, an die welt liefert worauf er sich am besten versteht und das sind nun mal, das sind nun mal rüstungsgüter damit das ist halt einerseits eine, eine große, ein großer posten in dieser, in dieser ökonomie weil er weil er unmittelbar sich selber ausrüsten muss und zweitens verschafft er sich auf die weise Geld von zahlungsfähigen Kunden, oder hat das zumindest, das ist ja sehr versiegt, die ihrerseits interessiert waren und sind an an koreanischer Atom- und und, äh, Raketentechnologie. Also Iran, wenn das das so stimmt, was westliche Experten sagen, und ähm, da wüsste ich jetzt auch wieder nicht, warum ich daran zweifeln soll, dass ein großer Teil des iranischen Atom- und Raketenprogramms ähm, ein Produkt der Zusammenarbeit mit Nordkorea ist. Und es ähm, ist, ist ähm, wie gesagt, ein, ein weiterer, wenn, wenn man so will, wird wenn man an Wirtschaftsweisen denkt, an Produktionszwecke, ein weiterer Unterschied findet nicht statt und wird, wird, wird gar nicht erlaubt, weil der Staat, und zwar offiziell erklärterweise, ökonomisch fertig gemacht werden soll. Und so sieht er dann aus. Und was... Dass der jetzt, dass der so lange das überlebt hat, ähm, heißt umgekehrt, dann dann hat der Staat das geschafft ähm, mit viel Opfern fürs Volk, aber die interessieren ja sowieso immer äh, nie irgendein Schwein, also man hat was äh, gegen den Staat, Ähm, mit viel Opfern fürs Volk, viel Aufwand und immer hart an der Grenze des Zusammenbruchs tatsächlich sowas hinzukriegen wie ein Stück Selbstständigkeit, von der man vor allem jetzt eins erfährt, sie ist den Amerikanern und den Rest der Nordkorea-Feinde viel zu solide. Das ist wirklich so, ach, aber ich wollte mich ja echt nicht mehr aufregen, aber das ist so... so, ähm so bodenlos, ich denke jetzt wieder an diese Talkshow, wie wie dieser Stefan Cornelius einerseits alles aufzählt, was es an laufenden Sanktionen gibt, zweitens aufzählt, was er sich an chinesischen Beiträgen zu den Sanktionen noch vorstellen kann, zusätzlich an, an, an Abschnüren, an an Erdrosselung. Und zugleich stellt er sich hin, und ja, und wenn, wenn, äh, wenn in Pyongyang die Ampeln nicht leuchten, weil keine Autos rumfahren, äh, sagt er, das sieht man es wieder, Sozialismus.
2: Ja, Die Qualitätszeitungen und die Massenmedien, also der der Boulevard, dass die Synchronschreiben einseitig, voreingenommen, parteilich, propagandistisch, das kriegt man mit, wenn man das Zeug liest. Das ist so, das würde ich einmal als Tatsache festhalten und zur Kenntnis nehmen, und damit meine ich den anderen Gesichtspunkt. fallen lassen oder zumindest zurückdrängen, nämlich die Vorstellung, eigentlich müssten die Pressefristen objektiv, unparteilich, überparteilich oder sonst wie berichten, speziell in einem neutralen Land wie Österreich, womöglich. Sondern wenn es so ist, wie, wie, wie die ja aufgefallen ist, und muss man zur Kenntnis nehmen, ja, speziell, wenn es um Außenpolitik geht, da, da entfällt jeder Schein, von, von Distanz, von Unparteilichkeit, von Urparteilichkeit, sondern da steht fest, wir sind im Recht. Erstens, zweitens, drittens bis unendlich und wir sind erstens Österreich, zweitens Europa und drittens der Westen. Diese Instanzen sind im Recht, es steht fest, bevor es um irgendwas geht, es steht fest, egal worum es geht, egal wer beteiligt ist, wer welche Töte, welche Interessen hat. Das, das machen die offenbar. Weil Im Westen ist die Propaganda offenbar privatisiert. Wer privat weniger statt, braucht kein Propagandaministerium. Das ist die eine Seite. Also, ohne das jetzt weiter auszuführen, worin die kritische Abteilung besteht, ob es die gibt und was die leistet, würde ich das nicht einfach festhalten und den Vorschlag machen, wenn man es zur Kenntnis nimmt, dass man denn das Ideal von mir aus oder die Forderungen zurückstutzt oder gleich fallen lässt. Die Presse müsste anders berichten, als das, wie sie es tut. Das ganze parteiliche und propaganda Propagandawesen hindert einen ja auf der anderen Seite auch nicht, zumindest dann, wenn man halbwegs dank das Gedächtnis hat, sich ein paar Fragen vorzulegen oder äh, seine, so seine Gedanken zu machen. Man kriegt die Parteilichkeit natürlich genauso wie im Fall von Syrien mit oder äh, da ist, ja, hat er hat erwähnt, in, in, in Jugoslawien, da musste das Land zerlegt werden, woanders ist Wiedervereinigung das oberste Prinzip. Dasselbe hat man in Erinnerung: in, in Mali ist der Franzose gekommen und hat gesagt, die territoriale Integrität ist heilig. wenn ist äh, es wichtig, Separatismus machen, die den Norden abfalten wollen, das ist ein Verbrechen. Wieder, wenn man ein durchschnittliches Gedächtnis hat, erinnert man sich vor zwei, drei Jahren, hat es einen neuen Staat gegeben auf der Weltbühne, nämlich der Südsudan. Da war die territoriale Integrität nicht heilig, sondern da musste gespalten werden, auch arabisch dominierter Norden mit dem afrikanischen Süden kombiniert, früher mal. Also das alles wird ja nicht verschwiegen, das alles kann man sich, kann man sich überlegen und da muss man sich halt dann die Frage stellen, worum es geht dass die Journalisten für jeden gegen der Prinzip haben, das ist okay, das haben sie offenbar in der immer mit sich oder wohin wo auch immer, aber äh, dass man sich das Urteil bietet, und das kommt man wohl nicht um, und das nimmt einem die Presse nun einmal wirklich nicht ab, das muss man schon sagen.
1: Okay. Falls es so gemeint sind, dass man eigentlich was viel mehr und
2: besseres von den fest
1: wir haben ja auch den Anfangsgedanken, dass es einem klar ist, dass die Massenmedien eine Art Westen verfolgen, entsprechend schreiben und entsprechend akutisch lesen muss,
0: natürlich. Ja, und dabei ist es wirklich, dabei ist es wirklich, ist, ich weiß nicht, noch schlimmer oder, jedenfalls, es ist ja gar nicht einfach so, dass die. heimlich dann doch Propagandaorgane des Staates sind. Das irre ist, das ist nicht einfach ein, Pro, also ein privatisierter Propagandadienst, der dann heimlich doch, weiß es nicht gleichgeschaltet ist, sondern das ist viel irre und und da merkt man Kritik und an und und, und, und Propaganda für staatliche Außenpolitik, gerade in solchen Fällen, geht total in eins. Ich bin jetzt wieder bei meiner Lieblingstalkshow von, mit, diesem, mit diesem unsäglichen Stefan Cornelius. Der hat es wunderbar vorgeführt. Der hat überhaupt nicht einfach. Äh, 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 ähm, die Pressemitteilung des Außenministeriums oder des des, des amerikanischen Verteidigungsministers vorgelesen, sondern sondern so ein Journalist sagt, er ist der Sachwalter der, der guten Gründe, ein Sachwalter der hohen menschenrechtlichen Werte, oder sicherheitspolitischen Verantwortungsgedönse. Sachwalter davon, wenn es sein muss sogar, und von Haus also erstmal immer auch gegen die praktischen Sachwalter. Das ist dieses, ähm, der, der, der hat sich da hingestellt und gesagt, eigentlich müsste der Kim jetzt mal eigentlich wäre ein Militärschlag jetzt genau das Richtige. Man darf nicht wieder ähm, auf dessen Tour reinfallen. Und dann merkt man, so bläst er total in dieses Horn, aber gar nicht, gar, nicht als, äh, gar nicht in Auftragnahme, sondern als selbstbewusster, kritischer eben Sachwalter des hohen, der, 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 der hohen Motiviertheit von Außenpolitik. Also deswegen, deswegen wirklich... Also nochmal in seinem Sinne, das gibt es manchmal unter so abweichenden Meinungsinhabern, die, die, die werden ein bisschen kirre über, über diesen Mainstream und über, dieses, über, über diese Anmutung von Gleichgeschaltetheit. Man muss wirklich aufpassen, es braucht, es braucht keine Partei, also es braucht keine Gleichschaltung, es reicht, nationale Parteilichkeit, die hier eben so aussieht, unsere Nation oder darüber hinaus der Westen ist doch wohl im Prinzip fürs Gute auf der Welt mit seinen Waffen unterwegs. Und das ist dann schon der Leitfaden, total besorgt parteilicher und darin eben genauso gut kritischer Berichterstattung, weil mir nämlich umgekehrt ein bisschen mehr... Also wenn es dann mal ein bisschen mehr Pluralismus gegeben hätte, und hier war es ja schon sehr eintönig, aber da muss man auch aufpassen, worin der dann besteht. Einfach nur eine abweichende Meinung mal in der Presse lesen. Und ähm, da kommt es schon auch immer sehr drauf an, in aller Regel besteht die Abweichung dann darin, dass man entweder das Wohl der Nation oder das Wohl der hohen Werte, für die die angeblich eintritt, in einer anderen Form des Gewaltgebrauchs besser aufgehoben sieht. Und ähm, das kann ich irgendwie auch nicht laden. Es gibt übrigens... Jetzt um noch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, demnächst in 10 oder 14 Tagen erscheint das neue Heft, das Juniheft unserer Zeitschrift Gegenstandpunkt. Und über diese ganze, diese ganze Abteilung die hohen Titel der westlichen Vormächte für, für ihren stinknormalen Gewalteinsatz auf der ganzen Welt immer sub Menschenrecht ist ein großer Artikel drin und der hat auch einen längeren Abschnitt darüber, wie die nationale Öffentlichkeit dieses Selbstbild von modernem Imperialismus im Sinne von ähm, ich sorge das, sorg dafür, dass es den Menschen auf der Welt gut geht, indem ich dafür sorge, dass sich alle Staaten auf der Welt an unsere Ordnung halten, wie, wie, eine, wie eine kritische eben und gerade eine kritische, pluralistische westliche Öffentlichkeit dieses Selbstbild und Selbstpropaganda des Imperialismus aufgreift und hin und her wendet und am Ende, am Ende noch viel kriegstreiberischer ist als ihre Nation selbst. Also das als Lektüretipp